0: Mmh. Plus Kino du gucken musst. Mit Schröcker Daniel. Bade Andi. Und mir? Mmh.
1: Rückkehr der ah, der die
0: Eddie? Rückkehr der Die Rückkehr der Eddie-Ritter. Achso, Eddie. Der Eddie-Ritter. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus in Traumbesetzung. Andreas Bade, Etienne Gade und meine Wenigkeit begrüßen mm. euch herzlich yeah. zu einer neuen Woche voller Filme, News, Gossip und Streitereien. Genau, Freunde, wie geht's euch? Ja gut, ich möchte mich ganz kurz erstmal bedanken, ich habe hier heute ein Geschenk gekriegt, ich glaube von einem unserer Zuschauer namens Nils. Ich glaube auch, es war Nils. Äh, es, ich muss dazu sagen, es kamen ziemlich viele Sachen jetzt über die Feiertage an, Ja, deswegen, ich habe auch noch was für dich, Eddie. Ja warte, ich will erstmal kurz, <lacht> einmal hier, Bad warum, warum? 1 und 2, 3-Disc-Edition. Warum denn 3-Disc? Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, es ist auf jeden Fall natürlich Teil 1 und 2. Und ich glaube, dann ähm, ist hier noch eine Bonusdisk mit entfallenen Szenen, Filmdokumentation, spektakuläre Stunts, visuelle Effekte, <lacht> Musikvideos, la 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 von Jay-Z. Äh? Dokumentation verschiedene la, 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 Film- la, 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 oder? Nein. Dokumentation verschiedene <lacht> Filmsequenzen, interaktiver Blick auf sechs
1: spezielle Szenen und Produktionstagebuch anhand von 19 Szenen. Also freue ich mich sehr, ich habe natürlich und beide allem, Teile längst, aber nicht in dieser Edition. Vor allem das Gute daran ist, ich meine, das ist ja schon ein bisschen älter und das, ich könnte mir vorstellen, dass es noch aus so einer Zeit kommt, wo. Making-Offs noch wirklich interessant waren und kritisch waren und nicht so wie heute, gerade bei Disney, wo du immer nur lachende Leute im Backstage siehst ja, ja. Jeder jeder erzählte den ganzen Tag, oh, wir haben so viel Spaß, wir haben uns alle so lieb und was so du meinst, und ich meine, wie geil ist, ich wiederhole mich zum hundertsten Mal, ich werde es trotzdem sagen, guckt euch die <lacht> Quadrology Alien Box an, die Making-Offs, jeweils anderthalb Stunden, Mega. da werdet ihr sehen, was alles schief gegangen ist, wo das Problem war, wer alles rausgeflogen ist, wer nicht sagen will. Das, das ist so geil. Und was ich, da hänge ich gleich noch eine Empfehlung dran. Wenn ihr das Glück habt, es gibt so eine ähm,
0: Tarantino Collection, relativ alte. Und da gibt es From Dust Till Dawn in so einem Plastikding. Und da ist nämlich die äh, 90-minütige Dogo. Ah, Full Tilt Boogie. Full, Full Tilt Boogie. Ups. 90-minütige From Dust Till Dawn Dokumentation mit Tarantino und George Clooney. Und die ist so geil. Ja. Oh. Die ist so, also, wenn ihr sehen wollt, wie George Clooney und Tarantino nach Drehschluss Party machen, check Hast it out. Hast du die? Kannst du mir die geben ja das klar. Das ich. super ich hab ja ähm, auch das ja? ist die alte Ufa glaube ich ja, ja das ist eine der ersten alte Ufa Edition die von, rauskam von vom äh, die ist auch noch auch auf YouTube
1: du mal gucken da
0: ist halt noch die 18er Fassung drauf in der halt auch noch, ähm, weil die haben ja den Film irgendwann mal zigfach neu aufgelegt und zigfach <lacht> geschnitten und zuletzt gab es eine 18er-Fassung, wo dieser Satz von wegen hier, ich habe sechs kleine Freunde, die können alle schneller rennen als du ja, ja. der war rausgeschnitten aus der 18er-Fassung Oh, der coolste ja. Satz im um ganzen Film. Der coolsten Sätze überhaupt. Und in dieser Ufa-Version, da ist er noch drin plus halt dieses Full-Tilt-Boogie, was halt ziemlich geil ist, ja. wenn sie dann irgendwie auf dem Studio-Lot irgendwie auf so eine Wiese hocken und äh, Tarantino irgendwie von den Dreharbeiten zu Pulp Fiction erzählt, so wie Bruce Willis meint, ey, Quentin, you can have Anybody on set here, bla bla, bla. Also, es äh, ist. Witzig. Ja, also, kann ich auf jeden cool. Fall empfehlen. Guck, vielleicht gibt es das auch auf YouTube. Können wir vorstellen, dass Full Tilt Boogie auf, auf YouTube ist. Und hier finde ich auch sehr schön die Anmerkung: kompatibel mit PlayStation 2. <lacht> oh, super. <lacht> also, vielen Dank, Nils. Da freue ich mich wirklich tatsächlich sehr. Ja. Und bei dieser Full Tilt Boogie-Dokumentation, da waren auch ähm, für den westlichen Markt die einzigen Szenen aus der. Un ganz, 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 ganz ungeschnittenen Fassung von, von Dustel Dawn zu sehen, wo zum Beispiel gezeigt wird, wie diese Frau mit diesem Maul im Bauch. Da gibt's es doch diese mexican Standoff szene wo vier von diesen Vampiren gegen ja, äh, hier Kaitel, Clooney und so weiter. Ja, ja. Und da ist doch so eine etwas dickere Frau dabei, die so ein Maul im Bauch hat. Und es gibt eine Szene halt, in der, ich glaube, das ist die koreanische Fassung, da haben sie es drin gelassen, da steckt die Tussi halt äh, ein Typ mit dem Kopf in, in, in ihr Maul und beißt ihm halt so den Kopf ab. Hab ich nie gesehen. Ja, und es gibt auch eine Szene, da ist dann Cheech Marin geht halt hin und hat so einen Pickel auf der, im Gesicht oder mhm. so, den drückt er halt aus und der spritzt halt raus und der verätzt dann nochmal irgendwie so einen anderen Gast in dem Restaurant und so.
1: Witzig, und sag mal, warum, das heißt, es gibt eine definitive, so eine richtige Es gibt An-Karte, so eine richtige die, Uhr. Dann habe ich die noch nie gesehen. Nee, die kriegt nicht. man auch sehr, sehr schwer. Also ich war nur immer enttäuscht, wenn das Ding im Fernsehen lief, da, da, da sind ja wirklich gefühlt 30 Minuten. 30 Minuten raus so jede Gewalt je, da siehst du nur irgendwer hebt die Axt und dann Schnitt aber ich wusste nicht dass unter Umständen die Version die ich im Kino damals gesehen habe die war damals auf jeden Fall ungeschnitten
0: aber ja, als, in Deutschland Unge- also die westlich ungeschnittenen Fassung diese Szenen die ähm, wo ist denn ja mein Wasser weiß ich leider nicht da habe ich sie doch hingestellt Ach da. Du bist ein ähm, diese Szenen mit dem Bauch und so weiter die hat man wie gesagt hier in Amerika oder in Europa nie gesehen Sehr gut. Die gibt es wohl nur in irgendeiner asien Wollten wir wir den
1: sowieso nochmal angucken, irgendwann die Tage.
0: Ja. Und hier unser äh, Kollege, oder unser Zuschauer Timo. Der hat auf jeden Fall auch noch ein nettes Paket geschickt. Hier, Eddie, da gebe ich dir gleich mal. Das ist nämlich für dich. Geschenke, Geschenke. Der hat äh, uns ganz, ganz wahnsinnig, hat hat er Suspiria Suspiria dreimal gekauft. In dieser absoluten Edeledition. Ist das
1: diese diese J.J. abrams Version? Boah, das ist ja Hammer, Alter. Moment, ist das die... Ist das, die, das äh, ist das die Version von, äh, von J.J. Abrams? Äh, nicht, dass ich wüsste. Also die überarbeitete?
0: Also, es ist auf jeden Fall die letzte, die neueste Edition mit allem möglichen Kram überarbeitet und äh, was weiß ich. Und Timo hat uns noch so einen echt. Ach, okay. ich ja Quatsch. Ich
1: habe es gerade verwechselt mit diesem, mit diesem Horrorfilm, mit der Kugel. Wie ist denn das? Ach, der das Böse. Phantasma. Phantasma. Phantasma, ja, das Böse. Ja. Das ist ja mega, ey. Jetzt haben wir das Problem. Wow,
0: da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja. Äh, genau, hier. Danke, Mann, ey. Das ist ja Hammer. Eine hat er für Colin mitgeschickt und ja, äh, er, ist, er hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Film. Er hat irgendwann mal einen Track gehört <lacht> des italienischen DJs Noise Suppressor. Ich glaube, Noise Neu- Suppressor sind zwei Leute, wenn ich das richtig habe. aber meine Hardcore-Zeit ist auch lange her. Und der Track, Circus of Hell, der hat halt den Soundtrack von Suspiria verwendet, um ihn halt auf irgendwelche Beats zu legen und das fand er so geil, das Stück, dass er halt rausfinden wollte, woher diese Nummer ist. Und hat halt rausgefunden, dass es von Suspiria ist und hat sich daraufhin Suspiria gekauft. Und hat dann irgendwie diesen, äh, diesen Oktober, das Finale gesehen, wo ich mit Colin nochmal darüber geredet habe, über diese neue Suspiria-Edition. Und hat gesagt: ey, hier, bum, muss ich mir direkt mehrfach kaufen und uns schicken als kleines <lacht> Dankeschön. Ja, Herzlichen mega. Laufwand. Also wirklich, das ist. Demo, also Crazy Balls. Richtig, richtig geil. schönes Ding für die Sammlung, ey. Ja, absolut. Und hier ist auch ein bisschen Schokolade. Hat er auch noch mit nehme dabei ich auch, gepackt. Nehme ich auch. So. Ähm, ja, das. Und dann hat uns noch eine Zuschauerin kurz vor Weihnachten, aber der kam leider zu spät, ein, für uns alle drei ein Geschenk. Mensch, was ist
1: denn heute los? Äh, geschickt. Ja, ja irgendwie hatte mich auch per, per, per Twitter gefragt, ob denn die Geschenke eigentlich und auch. Und pass auf, sie hat
0: einen Brief dabei gelegt, soweit ich weiß. Oh, versiegelt. guck mal. Ja, versiegelt. Deswegen werde ich
1: jetzt diesen Brief mal versuchen. Warte, erst den Brief. Erst den Brief. Mal gucken, was das hier ist. Das ist ein Getränk. Erst den Brief.
0: Uiuiui, da ist was. Ui, guck mal hier. Med L- Löwenmet. Oh, das ist wieder richtig viel. Das sieht aber. Das ist selbst, selbst, gemacht. selbst gemacht. wahrscheinlich, ne? 100% vegan, Wein aus Löwenzahnsirup, Inhaltsstoffe Wasserzucker, Löwenzahnblütenhefe, Hefennährsalz und Zitronensaft. War nie gehört. Also, ich traue mich das nicht zu trinken. <lacht> ja, äh, hier lieber Daniel, lieber Etienne, Andreas, obgleich ihr drei in diesem Jahr nicht mehr live bei Kino Plus zusammenkommen, möchte ich dennoch mein herzliches Dankeschön an euch Ihr seid der wahnsinnig Teil eurer Liebe zu Filmen, auch wenn ihr dieses Mehr analytisch seht und nicht auf eine ganz andere und schwer in Worte zu fassende Weise. <lacht> Filme sind aber für mich bildgewaltige Fantasie, die mich meiner Seele und dem ganzen Spektrum an Emotionen erlebe. Ein Film nimmt mich mit auf die Reise und entführt mich für Dauer seiner Existenz in eine Welt fernab der Realität. Dafür zudem, sind Sie da. Zudem ist eure Harmonie nämlich an Kino Plus fesselt und mir das Gefühl gibt, bei euch auf dem Sofa zu sitzen. Ihr bringt mich zum Lachen und lasst mich eure Faszination und Hingabe für Filme spüren. Ich fühle mit ihm, wenn Etienne davon erzählt, wie sehr ihm Vergewaltigungsszenen an die Nieren gehen. Ich teile Andys Begeisterung über geile Soundtracks und Filmszenen, die mir unter die Haut gehen, mich zu Tränen rühren und schaffen, mir am ganzen Körper eine Gänsehaut zu verpassen. Zudem erfreue ich mich an Daniels Wissenschatz und prägnanter Wortgewandtheit, derer ich mich selbst gerne mit Ihnen suche. Okay. So hoffe ich von Herzen, dass es Rocket Beans und Kino Plus noch viele Jahrzehnte lang zu sehen gibt. Ihr seid ein Dream Dreamteam
1: <lacht> viele Jahrzehnte und
0: wachst an Herausforderungen des Senderlebens. Bitte bleibt so herzlich authentisch und zuweilen noch chaotisch, wie ihr seid. Und weil die Bearbeitung meiner Geschenke an euch so viel Zeit in Anspruch nimmt und bis zur Fertigstellung noch ein Weilchen brauchen, gibt es an dieser Stelle Vorab eine Kleinigkeit. Bei euch ist dieses selbstgemachte Tröpfchen eines Freundes hoffentlich besser aufgeheben, aufgehoben. Auf ein Erfolg und filmreiches Jahr 2018. Fühlt euch herzlich gedrückt, Janina alias Kühnsche
1: Fede. Und hier ist nochmal was Spezielles für dich. Oh! Können
0: wir mal zeigen, was die für eine schöne Schrift hat?
1: Ja, das sieht also, man gar nicht. Hier. Kann man, kannst du das
0: hier Guck mal, wir haben hier eine hier? GoPro-Kamera. Guck mal hier, die hat eine Wir haben hier eine gopro okay, ja. Guck mal hier.
1: Sieht man das? Ist das? So ein bisschen alt. Ah, es ist richtig. Ein bisschen schön. elfisch.
0: Ja. ja, genau. Aber wirklich eine sehr schöne Handschrift. Und Janina, vielen, vielen Dank. Also, wir werden diesen Schluck vielleicht jetzt nicht air <lacht> aber demnächst in gemütlicher Runde. Ja, ich Wenn würde jetzt natürlich
1: auch gerne dran riechen, aber dann ist das halt gebrochen. Das wäre ja nicht so <lacht> Das lassen wir lieber. Ja, lass mal.
0: Wir machen das mal. Und Janina, ähm, ja, ich nehme mich dieser kleinen Aufgabe hier an und lasse dir das bei Zeiten zukommen. Du müsstest mich einfach mal. Ja, nur. Obwohl.
1: Steht da drunter.
0: Alles klar, dann äh, werde ich das da hinschreiben. Ja. Super. Vielen
1: so. Dank, ey, vielen Dank. Und dann
0: habt ihr das vielleicht hier schon gesehen. Ähm, uns hat noch ein User, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und ich habe auch leider. Es tut mir so leid, es tut mir wirklich leid, es ist peinlich. Aber er hat uns diese Movie Map geschickt. Hier, ja, das ist ähm, eine Kickstarter-Kampagne von einem Mann namens, Entschuldigung, ich muss es gleich finden, ah, steht da oben, David Honorat, ja, David Honored. und der hat jetzt hier so eine Karte entworfen über sein Filmleben, Filmland oder keine Ahnung, und das hat wohl ein System dahinter, wenn ich es richtig verstanden habe, Ähm, liegen da gewisse Dinge schon beieinander, beziehungsweise stehen in Verbindung zueinander, was ich jetzt aber auch noch nicht so genau durchblickt habe. Auf jeden Fall hat uns äh, der nette junge Mann, der uns diese Karte geschickt hat, diese Karte geschickt und wir werden auf jeden Fall versuchen, das Ding jetzt einzurahmen und vielleicht können wir ja mal so eine kleine...
1: Die käme ein bisschen weiter weg. Ja, Ja, dann kann man es ja nicht mehr lesen. Hier ist aber... Hier ist auch So Hier ist Teenage Islands und da sind irgendwelche Kids-Filme, Bully, Kids, Others, Boys Don't Cry und so. Wo jetzt der genaue. Also hier ist Super Valley, hier sind also zum Beispiel aber, viele Super Aber was die Straßen bedeuten, ist mir halt noch nicht so ganz klar geworden, zum Beispiel.
0: Ja, man, kann man ja mal versuchen ja, zu entröseln. jetzt gibt
1: es bestimmt noch irgendwie.
0: Ja, Komm, mach mal in den Dschungel da unten hier rein, <lacht> 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 <Mutini>! <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank. Ja, ey, ey. Auch ein geiles Geschenk. Ich, ich ja. versuche den Namen noch mal rauszufinden, aber er steht hier nicht mehr auf der Röhre. Das tut ja, mir leid. Jetzt, dann fange ich schon mal an zu erzählen, was ich als letztes ja, gesehen habe. Ja, erzähl. Habe hab ich vergessen. Cool. Nein, äh, Jigsaw. Ui. Ich habe Jigsaw geguckt, weil man das echt gut auch ähm, neben mit anderen Sachen. Wie
1: viel Teil ist das? Sechs. Nee, nee, ich glaube, Sieben der oder acht? Was? Ich
0: glaube, es gibt der neunte. Ich glaube, es gibt acht Gott. Filme insgesamt von der regulären Reihe. Und okay. das ist jetzt äh, die Wiederführung oder Wiederkehr. Ist, oder halt echt, ist halt echt kein guter Film, muss man leider sagen. Ich bin ja, ich bin ja der Saw-Reihe, Saw-Reihe generell nicht komplett abgeneigt. Mag die ersten zwei Teile tatsächlich ganz gerne. Hm. Aber der war einfach Schrott. Und der hat auch so einen billig Look, irgendwie so. Der sieht aus wie eine Folge CSI mit teilweise wirklich richtig schlechten Schauspielern und ähm, hat einen ganz netten Twist am Ende und klar die ein oder andere ähm, okay, ist der brutale Szene ist okay. ist ist dabei die die man sich mal angucken kann als Plätterfan so ähm, ist ja von zwei deutschen Regisseuren die die Spielliebe nee, wie heißt sie Spierig. Spierig Brothers Michael und David glaube ich die, die Daybreakers ich. gemacht haben mit mit Ethan Hawke und du ja Hast du nichts gegen den? Du hast doch was gegen den. Irgendjemand hat, hasst ihn. Ethan, Hawke. Ethan, Hawke, Ethan Hawke. Hawk. ja. ja den Film nicht, den, den kenne ich nicht. Nee, nee, Ethan aber Hawk.
1: Ja, genau. aber, ja. genau. aber diesen Film hast du gesehen? Oder? Den Zeitreisefilm. Der ist ganz cool. Ist den cool. Obermindfuck-Film. Ja. 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 Den habe ich gesehen, da habe ich Ethan Hawk auch ertragen, weil das aber auch so ein absurdes Drehbuch war. Oder aber so Training klassische. Day. Ich mag natürlich Training Day Lord of war. sehr gerne. Uh, Love of War?
0: Ja, das der spielte den Interpol-Agenten, der die ganze Zeit jagt, auf Nicolas Cage macht.
1: Echt? Ja. Oh, verdrängt. Guck mal, sowas kann ich ganz gut. schiebe ich einfach. <lacht> der Film war gut. Da war Eisenhower. Jedenfalls nee, war er nicht. Spielt er nicht mit. <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, jedenfalls äh, Jigsaw, brauchen wir auch nicht jetzt groß äh, reden. Den habe ich als letztes gesehen und, ähm, ist Fire and Forget. Kann man mal, wenn man ein Saw-Fan ist, kann man den glaub, wahrscheinlich gucken, dann mag man das vielleicht, aber
1: ich fand den Film schlecht und, ähm, die Hätte ich jetzt auch nicht anders also hatte, ich gesagt, muss man nicht gucken. Also ich habe zwei, ich habe erst heute Morgen überlegt, warum das letzte, was ich gesehen habe, war tatsächlich ähm, Staffelfinale von Star Trek Discovery, oh, wo ist es ganz gut durch? war.
0: Ha? Ist jetzt schon durch, die Staffel? Ich glaube, also es würde mich wundern, wenn ich
1: weil das war ein ziemlicher, ziemliches Finale und, und ich meine, ich hatte ja zu Anfang so meine Probleme damit und mittlerweile gucke ich das tatsächlich ganz gern. Ich finde immer noch den Look nicht so geil, aber die Geschichte, die, das, was ich zu Anfang kritisiert habe, dass sie halt weniger einzelne Geschichten erzählen, so wie sie es früher gemacht haben, die dann jeweils einem Genre dann zugehört haben. Das machen sie ja nicht, sondern es ist eine lange Geschichte. Aber dafür haben sie einen ganz guten Abschluss gefunden. Einen kleinen, ich würde es nicht sagen Twist, aber schon so, oh, okay, ja, gut. Gute Idee. So, das war ganz gut. Äh, ansonsten, was ich einen Film, ich habe, glaube ich, der letzte Film ich gesehen, aber war tatsächlich aus dem Nichts. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es der war,
0: ja? Ja, werden wir auf jeden Fall nachher nochmal drüber reden. Ach so. Nee, okay. nee, ich meine, du ähm, kannst jetzt schon, du kannst ja natürlich nee. einen Eindruck wiedergeben, ne? Aber ja,
1: also ich hab, muss nicht so viel darüber sagen, also ich fand, fand ihn sehr gut und die größte Überraschung für mich war tatsächlich Diane Krüger. Wusstest du nicht, ma- dass sie da mitspielt? <lacht> ich wusste schon, dass sie mitspielt, aber ihr erinnert euch, dass, dass ich ähm, spätestens seit äh, Inglorious Bastards wirklich dachte, so die, diese Dame ich meine, es kann sein, dass wenn die so lange in Amerika aufge- äh gelebt hat und halt gut, gut Englisch spricht, dass sie ein bisschen verlernt hat, Deutsch zu acten. Ja? Das war so mein Gefühl, weil das ging gar nicht bei, bei Inglourious Bars. Also ich dachte, das ist, die kann nicht einmal, die macht den Mund auf und ich fall gleich vom Tisch. so. In dem Film, alter Schwede, ey. Also echt richtig, richtig, richtig gut. Geht einem auch an die Nieren, als wir reingegangen sind in Savoy sagte noch irgendwer vom Savoy. Viel Spaß, obwohl, naja. <lacht> äh, aber nee, ich war sehr gut unterhalten, solange man das sofern man das so zu seinem Thema sagen kann. Es äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, so die Abläufe, was, das, was dann da so passiert. Das Ende fand ich ein bisschen zu, zu, zu doll, ein bisschen drüber. es hat es ein bisschen geschmälert, leider. Ansonsten, Thematik, Ausführung, Regie, Darsteller, Story... Äh, Aktualität natürlich in gewisser Form auch, zumindest was wann waren wann war, wann die NS Morde vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Jo. Na gut, ist ja immer noch so ein bisschen in den Köpfen. Nee, ist echt. Prozess läuft noch. Bitte? Ja. Der Prozess läuft noch. Der läuft noch? Die, ja, ja. Sag, die sind schon durch. Nein, nein, nein. Die der, der Prozess immer noch nicht im Knast.
0: Nee, die sitzt halt immer noch im Gericht. Ach die
1: hat doch schon wieder ihre Anwälte. Ihre Kampfstahl- und Steinanwälte schon wieder ausgetauscht, wie sie sind. Ich darf, Ich will auch noch kurz eine Sache sagen, hm. weil du hast jetzt, wenn du eine Serie genannt hast, muss ich auch noch mal eine Serie
0: reinschmeißen. Ihr habt, glaube ich, schon drüber gesprochen bei Bada Binge. The End of the Fucking World. Das ist ganz gut, ne?
1: Mega. Ja. Ich also, ich mega. wusste nicht, was das ist. Ich liebe die Serie. Und angeguckt hast, was ist das denn? Das ist eine sehr interessante Prämisse. So, Chris ja gleich. Ich habe kein Klängel dabei. Äh, kann, kann aber es war fast schon ein bisschen kurz, ne? Ein bisschen schade. Ja, aber ich fand es genau richtig.
0: Ja. Irgendwie ist die 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 ist zu Ende gegangen. Ähm, bevor, ne? bevor sie nervig ja. wurde und ich finde ja sie, die Schauspielerin, die das Mädchen äh, spielt, äh, absolut ein Hammer. Also ich das find, ist, er ne ist er macht das auch er so auch gut. aber sie ist echt auch er so eine das, Entdeckung so er, er
1: ist aus der letzten Staffel Black Mirror ne der kleine Junge der Stimmt, erpresst der, wird mh. um dann illegale Dinge also zu machen.
0: tolle Serie ähm, ab und zu also ein bisschen ein bisschen viel mit den music cues sage ich mal also jede zweite Szene hat irgendeinen geilen soundtrack aber auf der anderen Seite sind es auch immer geile tracks und irgendwie gewöhnt man sich dran aber ich fand die serie wirklich richtig gut ich habe die echt Boah, wie verkaufst Besuch du so wird.
1: eine idee ja. wie verkaufst du so eine idee ich weiß ja. nicht ob wir darüber da jetzt ich würde am liebsten nicht drüber sprechen worum es da geht weil es ist schon sehr wirr. W- w- ähm, und ich hat sehr positiv ja, überrascht w- eigentlich wirr es es ja nicht. Es ist ja eigentlich ein nee, gut, nicht ein aber es ist halt so extrem und absurd. Und wenn du sagst, ich sag's jetzt einfach mal, du gehst zu, zu Netflix und sagst, ich habe eine Idee für eine Geschichte. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einem, einem kleinen Jungen und einem Mädchen. Äh, und er will sie eigentlich umbringen und, und sie ist, und beide verlieben sich ein bisschen in sie. Ein Roadtrip. Ja. Mörder, Mörder Roadtrip. Coming of Psycho Age. Ja, Coming of Psycho age. Ja. hat
0: gesagt, erinnert so ein bisschen an. Natural Born Killers ja, mit Kindern. Ist so. Ja, ja. Es ist es auch so ein bisschen. Oder ich musste aber auch die ganze Zeit, und da mhm. hat auch der, der Autor schon von, dem Comic, von der Comic-Verlage irgendwie das äh, insofern bestätigt, ich musste die ganze Zeit an Badlands denken. Von den hab Terrence Malick mit Martin Sheen und Sissy Spacek. Also. Habe ich nicht gesehen. Ja, da geht es halt auch um so ein junges Paar, das halt flieht vor dem System und vor allen anderen. Und keine Ahnung, will eigentlich nur für sich sein. So. Und den hat er als wirkliche Inspirationsquelle in dem Interview genannt. Mhm. Also, das fand ich ganz nett. Also ich finde die Serie auch super. Wir haben sie sehr abgefeiert bei Babinch. Aber
1: Eine, eine, eine Kleinigkeit noch. noch noch. Habt ihr gelesen, gestern Nacht, dass Meryl Streep in der dritten Staffel... Von ja,
0: ja, von Big Little Lies. Echt? Ja, Meryl wow. Streep, Alter? Die dritte, du meinst zweite, zweite.
1: Staffel. Äh, echt? Ist ja, das Star ist Star? die zweite. Okay, Warte, dass die da einsteigt? Wie derb ist das denn? Ja gut, er weiß ja schon All-Star-Cast. Ne? Ja, die ich mein,
0: man- mehr, also
1: größer als Meryl Streep geht ja nicht. Wie, nee. so ja, aber
0: Oscar-Nominierungen ja. werden langweilig. Jetzt braucht
1: es wahrscheinlich noch <lacht> eigentlich... Stimmt, ja. braucht man neue Herausforderungen. So,
0: jetzt gehen wir kurz in die Werbung und melden uns danach zurück mit den Kinostarts der Woche. Und einem Gewinnspiel, das uns Andreas Bande aufgedrückt hat. Mhm. Äh? So, willkommen zurück. <lacht> Flackert das Bild auch noch, ja, noch ein bisschen? Ja. Rest mit, das ist ja schön. Ja, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus und ich sage jetzt gleich direkt mal zu den Kinostarts der Woche. <lacht>
1: where were you last night i was out i heard you come home at five in the morning with who when she comes in calling you a fuckhead This didn't put an end Missouri. to shit you fucking retard this is just a fucking start why don't you put that on your good morning Missouri fucking wake up broadcast bitch
0: <lacht> ja, ein Film, zu dem wir jetzt wirklich nicht viel sagen müssen, weil wir haben ihn letzte Woche ausführlich besprochen, ist Nur Gott kann mich richten. Da hatten wir ja gestern letzte Woche den Hauptdarsteller zu Gast und den Produzenten und einen wirklich fantastischen, wie immer fantastischen Gast. Und dementsprechend, ja, Nur Gott kann mich richten, unsere Empfehlung gibt es auf jeden Fall. Und äh, der startet jetzt diese Woche im Kino. Und wenn ihr Bock habt auf so eine ja, Rise and Fall, nee, One Last Job Story im deutschen Untergrundmilieu, mit einem sehr authentischen Look und Flair, dann solltet Frankfurter euch, Untergrund. dann solltet ihr euch diesen Film auf jeden Fall geben. <lacht> so, dann damit machen wir weiter, denn den haben wir wirklich gesagt, wie gesagt, natürlich oh, nicht. Katar und ach, das SSIO auch dabei? Mhm. Ne? Ja, ja einer ganz kleinen, aber bei ganz kurzen Nebenrollen. Es gab zwei oh. oder es gibt diese Woche zwei ähm, Musikerporträts. Die mache ich auch nur kurz. Der eine heißt Grace Grace Jones, Bloodlight and Baby. Den gucke ich mir an. Den guckst du dir an? Ich bin ja. Ein
1: Grace-Jones-Fan.
0: Ja, ich äh, finde es auch interessant. Der hat leider nur einen limitierten Kinostart. Aber ja, zehn Jahre oder mehrere Jahre äh, war eine Dokumentarfilmerin an der Seite von Grace Jones und hat der Dame, die doch recht resolut im Leben stehen soll, noch ein paar interessante Facetten
1: abgewonnen. Also es gibt ja, wohl Einblicke von ihr, die man so bisher noch nicht gesehen hat. tritt ja auch immer noch auf. Und ich meine, wie alt ist sie? Ende 60? 70. 70. Habt ihr die gesehen bei der, bei der Königsparty Königs, äh, vor zwei, drei Jahren oder so? Nee. Sieht immer noch genauso aus wie damals. <lacht> ich glaube, ich habe die seit, was war Hauch des Todes? Viewture Kill. Ja, ich glaube, des Todes. Angesicht auch. des Todes habe ich nicht mehr gesehen. <lacht> ich mag so Musik-Biopics, ich gucke mir da alles an. Ja, mhm. finde ich auch.
0: Ähm, habe ich auch Bock drauf. Irgendwie, irgendwann werde ich mir den auf jeden Fall mehr geben. Ja, <lacht> stimmt, das macht sie jetzt. Mit dem Hula Hoop-Reifen macht sie das jetzt ständig
1: wenn ja. man nur mit Mula
0: Aber ein Musikerporträt, das mich mehr interessiert, das startet halt auch diese Woche und das mit ein bisschen breiteren Kinostart, das heißt N. Clark, I Walk Out Into Tomorrow. Und das interessiert mich als alten Techno-Fan ja sowieso, weil die Frau ja schon zwei wirklich zeitlose Klassiker äh, hinterlegt hat. Ja, und das ist halt auch zehn Jahre lang war jemand an ihrer Seite, hat sie dokumentiert und hat so ein bisschen alles äh, nochmal rekapituliert. Ihr Aufstieg mit Sleeper in Metropolis und Our Darkness, wie sie richtig viel Geld hatte und plötzlich dann aber in Trouble mit Plattenfirmen geraten ist und das Geld auf einmal irgendwie verblasen wurde auf allen Seiten. Und die ist ja wirklich ausgestiegen. ne Die war ja für zehn Jahre ist sie nach Norwegen gegangen und war weg vom
1: Fenster. Ich finde das total absurd. Für mich gehört sich das alles gerade an wie Fraktus. Weil ich kenne nichts. Und all die Namen, die du gerade erwähnt hast und Bands und... Du erzählst so, als ob das... <lacht> N <Ann> Clark, <lacht> Sleep in Metropolis.
0: Kennt ihr nicht? Nein. Nee. nee.
1: nee. Oh, doch. Ist das Techno
0: oder was? Ne, das ist so New Wave. So, also 80er? Ja, so 80er. Sing mal. Das kann ich nicht singen, die ist halt Sprachpoetin, also die, die spricht da die ganze Zeit nur die ganze Zeit. Ach so, so ein Musik. Und Our Darkness, nicht? Alter, das kennst du doch, die Baseline kennst du doch. Ja, sagt mir jetzt nichts, wenn ich sie höre vielleicht. Ja, okay. Anne Clark. Ja, Our Darkness. Mm, mm, Gib mm, mm, Our mm. Darkness ein, das kennt ihr auf jeden Fall.
1: Our Darkness, Maya. <lacht> Ann Clark. Dann müsste doch der erste Treffer jetzt Darkness sein. Wenn euer WLAN hier mal funktionieren würde. <lacht> Mann, Mann, Mann. Das mir, liebe das Zuschauer. Hour Darkness. So, so, jetzt müssen wir, da müssen wir jetzt durch. Oh, sorry. Ich spur mal vor. Hey, es gefällt mir. Es gefällt mir, aber ich kenn's nicht. Alter, echt nicht. Warte, warte. Flashing all the time. Sleeping all the time. Das ist echt ganz geil. Und wieder was gelernt, kommt, kommt direkt auf meine so Playlist. Wie Scooter, dieses Reinrufen. Ja, aber Scooter hat das, glaube ich, ein paar Jahre später gemacht. Diese Techno-Leute, ne? Äh, nichts ging Scooter, ne? Ach, mein okay. Ja, ne? Es sch- gibt
0: nämlich Leute, die haben schon Musikvideos für Scooter geschnitten. Ja. Sei, ja. Und dreht, Und ja. Gedreht. Und gedreht. Ich bin echt. <lacht> <Danke>. <lacht> Grüße, Ja, ich, ich war bei der ganzen Entstehungsgeschichte von dem Song dabei. Gut, ja, Ann Clark, I'll walk out into tomorrow. Interessiert mich auf jeden Fall. So, dann gibt es zwei Filme, die eher im Arthouse-Kino angesiedelt sind und die wahrscheinlich auch eher die Arthouse-Fans interessieren. Der eine heißt Beach Rats. Wurde im Sundance und auf dem Hamburger Filmfestival abgefeiert. Geht um einen jungen Mann namens Frankie der halt äh, nach außen hin ganz normales teenische Leben führt, mit viel Grasrauchen irgendwo am Strand abhängen, Frauen irgendwie mhm. Geschichten und was weiß ich. Aber er trifft sich... Standard. Ja. <lacht> er trifft sich aber nachts, oder beziehungsweise er fokus-, nee, frequentiert nachts irgendwelche Chatrooms mhm. ähm, und lässt sich dann auf ein paar Jungs ein. Und das kommt aber in seinem Umfeld nicht ganz so gut an. Also er ist ein bisschen hin und hergerissen zwischen seiner Sexualität. Mhm. so Und das soll Ganze soll sehr schön im Stil von... Ja, es ist sowieso eine Mischung aus Kids und Moonlight. Okay. Und ziemlich beiläufig gut. alles gefilmt und. Ähm aber die
1: sehen also komisch aus. Äh, ist es ist ein US-Film. Ja. Echt? Mhm. Sieht irgendwie so europäisch aus. Ich würde jetzt eher so australisch oder sowas. Ja, oder aber genau australisch. Ja. Kriegt, auf auch jeden auch Fall, ganz gut.
0: kriegt auf jeden Fall gute Kritiken so und ähm, ich muss sagen momentan, dass das, das Queer-Cinema oder Queer-Kino mhm. äh, bringt schon echt ein paar ganz gute Filme raus. Ja? Also wenn man jetzt noch mal dem, demnächst abwartet, bis er dann endlich erscheint, der Call Me by Your Name, aber Wieso ist, ist der nicht schon draußen? Nee, der ist noch nicht draußen. Okay. Der ist noch nicht
1: draußen. Ja gut, aber so ist es halt. Da muss jetzt einmal, einmal so ein Schwung an, an so, ne, ja. an Gay-Kino-Themen raus, damit dass man so ein bisschen normalen äh, Status bekommt. Ja,
0: da gibt's, da gibt's gute Filme. Also kann man jetzt nicht ja. anders sagen. Und ich bin okay. auf den gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch.
1: Komisch, bekommen. ne? Das wundert mich total.
0: Was? <lacht> so, der zweite Film. Ähm, Heißt On the Beach at Night Alone. Und den hätte ich normalerweise. <lacht> fast das gleiche Thema. Den hätte ich fast komplett eigentlich. Das wäre nichts, was mich interessiert. Der wurde in Berlin, wurde die Hauptdarstellerin ausgezeichnet und so weiter. Und ja, ist alles okay. Und die Geschichte ist auch wirklich nicht so mein Thema, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber die Dame hat die Hauptrolle in The äh, Handmaiden, Handmaiden oder halt Taschendieben gespielt, im letzten Park wook film mhm. Und dementsprechend habe ich den Film einfach mal mit aufgenommen. Es geht um eine koreanische Schauspielerin die sich auf eine Affäre mit einem verheirateten Mann eingelassen hat, ich glaube, das ist Regisseur. und ja, die jetzt
1: aufgrund dieser Affäre frustriert ja, der abhaut. Der Schröder. <lacht> <lacht> Eyo, Komm hier. politischer Witz, aktuell <lacht> sehr gut. Und jetzt hockt sie hier alleine
0: rum. Und sie fährt jetzt dann auch hin zu einer Freundin nach Hamburg, um dort halt ein bisschen äh, sich der Situation bewusst zu werden und ja, geht dann wieder zurück und geht auf eine Party und trinkt viel und läuft dann am Strand entlang. <lacht> That's the story. That's the story, aber ähm, hat auch, wie gesagt, von der Kritik schon ziemlich viele positive Vibes mitbekommen. Und wie okay. gesagt, mich interessiert, ich werde mir nicht im Kino angucken, garantiert nicht. Aber ich habe mir halt auf die Uhr gesetzt wegen der Hauptdarstellerin, weil ich die halt schon den Handmaiden sehr gut fand. Und ich bin gespannt, ob dieser Film es zu vermag, also mich zu fesseln vermag. So. Mhm. Vielleicht aufgrund seiner eher doch ruhigen Art. Kann aber auch sein, dass es halt der komplette verkopfte Kunstscheiß ist, der halt überhaupt nicht funktioniert, weil er halt zu so sehr auf seine, weiß nicht, auf seinem Konzept sich ausruht oder so.
1: Ja, aber klingt jetzt auch nicht uninteressant. Und, ja. von, und ich meine, jeder Film, dem Gerd Schröder mitspielt, ist für mich sowieso ein Win. Also. <lacht> 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 Gut, kommen wir zu dem nächsten Film, der da heißt
0: Wunder. Und er soll tatsächlich ein kleines Wunder sein, wenn man gewissen Rezensenten glauben kann. Ich habe oh. den leider auch noch nicht gesehen. Ach, das oh, das ist der, der heißt ja anders im Englischen. Sicher, der heißt glaube ich Wonder, oder? Nee. Sondern? Ist auf jeden Fall von glaube, dem. Der heißt Wonder. Der heißt Nein, Wonder. Der heißt nicht Wonder. Ja, okay. Guck nach, ob der Wonder heißt und ähm, ich erzähle kurz derweil, worum es geht. Es geht um einen kleinen Jungen, der eine, ja, einen Gendefekt, glaube ich, hat und daraufhin schon, weiß ich nicht, über 27 Operationen über sich ergehen lassen musste und halt sehr komisch aussieht. Ist Jacob Tremblay äh, unter der Maske? Ja, Entschuldigung, das ist doch ein Remake, oder? Von The Mask? Ja, also er soll wohl sehr an die Maske erinnern. Also Mit Jim Carrey? Nein, der aus den 80ern. Mit Eric der, Stolz Drama, und Cher und Sam Elliott.
1: So, wo der so ein unreguliertes Knochenwachstum. Ich glaube, das ist ein Knochenwachstum-Problem. Ja? Elefantitis ist ja mehr das... Diese das, die, das das, Ja, es genau. ja. ja. ja, soll sehr an die Maske erinnern, aber
0: der Film ist von dem Regisseur Chbosky, oder wie er heißt, der auch schon... Und da musste ich echt nachgucken, weil der deutsche Titel hat mir überhaupt nichts gesagt. Vielleicht lieber morgen inszeniert hat. Das ist der The Perks of Being a Wallflower. Ach, ja, mhm. ja der, der Regisseur ist halt, wie gesagt, der hat jetzt auch diesen Wunder gemacht und es geht halt, man denkt halt am Anfang wohl, mein Gott, ist das ein kitschiger Dreck, ja, so, weil. Mhm. Das ist übrigens im Englischen Wonder. Ja, mhm.
1: gut, dass du nochmal nachgeguckt guck, hast. Zeig mir, lass auf, kannst du mir nochmal die Schauspieler zeigen? Ein Fisch, <lacht> weil da spielt einer <lacht> wie ein Fisch namens Wonder. <lacht> Da hast du jetzt lange drauf rumgedacht. Ja, Wie heißt denn das heißt der Petenken? Sandy Petenken? Wovon redest du? Der ist da du deutsch auch, noch? Ähm, <lacht> den mag ich sehr gerne. Und es ist für mich interessant zu sehen, dass der in so einem Film mitspielt, denn der mit dem Namen Mandy Petinkin, den ich sehr, sehr, sehr mag in ähm, dieser Serie. Du weißt schon. Mit den Leuten, ne? Die Serie, die, Ge- die Geheimdienstserie serie <lacht> Homeland, dankeschön. <lacht> Homeland übrigens, nochmal letzte Staffel. Homeland war mega. Und die neue Staffel, ich bin sehr äh, freue mich sehr drauf. Naja, und ähm, <lacht> Mandy Patinkin, er hier, ähm, hat einen sehr schlechten Ruf und wird deswegen nur ganz, ganz, ganz selten gekastet, weil der am Set wohl nicht so einfach sein soll, vorsichtig okay. gesagt. Das habe ich so über die letzten Jahre ganz oft gesehen. Hört man über Dieter Film. Wedel auch häufig. Ja. <lacht> Naja, deswegen war ich gerade äh, hey, überrascht, den in so einem Film zu sehen. Aber um mal zum, zum Film zu kommen. es ist so ein Tränendrüsenfilm, ne? Aber, ähm, glaube ich ganz schön.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich die Message auch in 30, noch nicht mal, in 10 Sekunden runterbrechen. Seid kein Spacko, nur weil ein Kind anders aussieht. Fertig. Habe ich Hollywood ungefähr 100 Millionen gespart. Ja, aber, ja, ja. ja, ja, ja hast du recht. Aber Mist auch dieses, dieses typische, man kann sich auch als Freak fühlen, ohne entstellt zu sein, ne? Weil das Ding ist halt... Ja, aber es, ist doch, es geht doch um den Freak. Ja, nein, und das ist genau das, der Irrglaube, den man anhand der ersten wohl Minuten dieses Films nee, ich hat. Ich meine Owen Wilson wegen seiner Nase. Genau. <lacht> um den geht es nämlich auch. Um nee. den geht es nämlich auch. Es geht auch um die Eltern, es geht um die Schwester, die halt mit so einem behinderten Bruder aufwachsen muss. Es geht um einen Jungen, der sich mit ihm anfreundet. Und es geht um die beste Freundin wohl der Schwester, die halt irgendwie die Beziehung zu der abbricht und was weiß ich, auf, aufgrund von bestimmten Sachen. Also man denkt halt am Anfang irgendwie, das ist so diese ganz normale ja tränendrücker geschichte von einem kleinen entstellten Jungen, der seinen Platz und seinen, seinen, ja, der sich halt behaupten muss und so weiter. Aber nein, dieser Film wechselt halt wirklich mehrfach die Perspektive und erstellt dann wohl ein richtig okay. komplexes Bild ja darüber, ja, über Gemeinschaft und Gemeinsamkeit,
1: ja. Also mehr Fleisch als die Maske, weil die Maske war ja ein Straight Genau, Straight Gerade Forward. Film. Auch finde ich, sollte sich auch mal ihr angeguckt haben. Ich glaube, ich finde den toll. Ich finde den auch toll. Scher. Ich glaube, Cher spielt die Mutter, ne? Und, und, und er ist echt er ist ganz Fall. schön schmerzhaft, weil es ja. ist einfach so gemein, ey. Und ich meine, wer kennt wer kennt das nicht, ne? Wenn man hässlich ist und von anderen gemobbt wird. Ich ja, außer dir natürlich. Aber tatsächlich Also ich kanns ich kenns also aus, mich Mo-, aus hat, mich Mobber, Mobbersicht äh. könnte ich nicht aber mich hat, das, die, hat der Film damals echt ganz schön, schon, ganz schön fertig gemacht. Mich sozusagen. auch. Ich erinnere Maske. mich nicht an den... Die Maske mit
0: Erik Stolz.
1: Erics. Ich weiß nicht, ob ich die Ich glaube, Peter Bogdanovich ja. ist der Regisseur. Ich glaube, 1985. Aber das, 86. was du
0: gesagt hast, finde ich, das erleichtert mich so ein bisschen. Weil da habe ich tatsächlich mehr Lust drauf, den Film zu gucken, als wenn das jetzt so ein... Also es ist nicht nur so ein Ultradrama, wo das nein, man nein, runterzieht. Nein. Oder Und was ich halt mehrfach gelesen habe, ist, dass der nice. Film, der arbeitet natürlich schon auf die Tränenmomente hin, so beziehungsweise der, der äh, will schon, dass der Zuschauer sich da mo- ähm, emotional investiert, aber die Emotionen, die man wohl dann am Ende ausschüttet, die hat der Film sich auch verdient. Okay. Ja, weil er es halt eben nicht so macht, wie viele vergleichbare Filme. Film. Oh, nee, Mask nie gesehen. Aber ich habe das Bild gesehen, kennt ihr noch Carrot Top? <lacht> <lacht> den Comedian? Hey, nee, das Carrot ist mir letztens erstmal ja. aufgefallen, ich habe irgendwie Hangover lief irgendwo glaube ich in Österreich im, im, Welcher? im Fernsehen. Welcher der von erste. Diese? Und im österreichischen Fernsehen haben sie auf jeden Fall alle, also die Bilder ziemlich viele von denen gelassen, weil ich glaube, in Deutschland sind die Bilder immer, äh, werden immer weggelassen, die Fotos, die sich am Ende vom ersten Teil angucken. Und die ziehen ja original mit Carrot Top, ziehen sie ja auf einem Bild irgendwie Koks oder so. Ja. Und da sieht der schon richtig, da sieht ja schon wirklich fast. Geht so. mal Wer ist Ca- das? Carrot, du kennst den, wenn du den siehst, kennst du, das ist der im Prinzip äh, meist gehasste Comedian Amerikas. Ja, Paul der Shaw hat, in Vollscheiße. Der hat so ein mega, der sieht aus wie Tingle Tangle Bob, also <lacht> mittlerweile total aufgepumpt, rothaarig, Sommersprossen, mega die Muskeln ko- komplett ausgekokstes Gesicht und er geht immer auf die Bühne er hat in Las Vegas seit Jahren eine Show wo er immer so eine Kiste hat und immer irgendwelche Props hochhält die irgendwelche Wortspiele sind und er wird immer verarscht und ist so aber den gibt's seit der macht seit 25 Jahren macht er das Ding und zieht es durch und ich war neulich mal auf seinem Instagram Profil Carrot Job, können wir gucken er glaube ich 3000 Follower. <lacht> also, keine Echt? oder 30 da auf jeden Fall wenig für jemanden der eigentlich so bekannt ist und ähm, der zieht es durch, der Typ. Der ist, äh, kann man sagen, was man will. Carrot Top macht sein Ding. Egal, der weiter. So, dann nicht. haben wir noch einen Film für diese Woche und von dem gibt es von mir eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich denke mal von Eddie auch. Er heißt Three Billboards Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ist der neue Film von Martin McDonough, der unter anderem Seven Psychos oder Brügge, Sehen und Sterben gemacht hat. Und er ist einfach ganz, ganz toll. Also bist du
1: Oscar-Contender auch, oder?
0: Ja, absolut. Hat ja einen Golden Globes abgeräumt. Ich denke, also ein Oscar ist auf jeden Fall schon mal, der steht fest, nämlich für Francis McDormand. Genau. Bin ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie den kriegen wird. Davon abgesehen ähm, ist das ein toller Film. Genau mein Geschmack. Also es ist wirklich wieder mal so ein Film wie, also solche Filme gibt es natürlich immer mal wieder. So wie No Country for Old Man oder so. Äh, das ist einfach ähm, so Crime-Story im weitesten Sinne. Thriller, Drama, aber auch Lustig teilweise, tolle Schauspieler, cool erzählt, ähm, Sam Rockwell überragend, meiner Meinung nach auch direkt äh, Oscar für Nebendarsteller und ähm, ja, einfach ein Film, der auch keine Sekunde langweilig ist, finde ich, nee. man denkt das vielleicht erst so, wenn man es so sieht und, und liest, dass man, oh, was ist denn das für ein langweiliger Kram, der ist mega unterhaltsam, der Film okay. und hat ähm, einen super großartigen Humor und einen super gutes Timing teilweise Soundtrack alles der Film ist echt super also aber es ist, ist auf der anderen Seite auch erschütternd da, da gibt ja. Momente da siehst du in der einen Szene weil wirklich ich mein, ich hab, wir haben den ja jetzt letztens äh, noch geguckt mit der ganzen Community zusammen ähm, meine Frau war mit dabei die wirklich das war bei der ne von der einen in der einen Szene Tränen überströmt in der nächsten Szene irgendwie hast du dann wirklich einen Moment wo du dich fast wieder tot lachen ich habe auch also ich heule ja nicht ich habe ja die Fähigkeit zum Heulen verloren aber ich habe gemerkt wie manchmal bauen sich Tränen in meinem Hals auf <lacht> ähm, und da verstopft es dann und da hatte ich auch hier, ich will jetzt nicht sagen bei welcher Szene, aber hatte ich dann hier auch einen dicken angeschwollenen Hals und ich muss wirklich sagen ist jetzt schon in der Top Ten Liste äh, sehr weit oben für dieses Jahr ja. das wird auf jeden Fall gar nicht so leicht
1: zu toppen äh, zu Ich habe nur eine Frage, ich hörte es geht um Rassismus es geht ja. auch um Rassismus warum sehe ich in dem Trailer nicht einen Schwarzen ja, ja schwarze so Vor. Ja, <lacht> deshalb. Okay. <lacht> aber kommt noch. Gut, dann habe ich jetzt auch. Ich, ich habe den ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ja, ich dachte, heißt, wie heißt der? Ich hatte, der, Angst, ich hatte wie wirklich der, Angst, dass das es mich runterzieht. Wie aus, äh, mm. Freeman? Freeman? Uh, heißt der jetzt
0: aus The Wire? Freeman. Freeman? Heißt Freeman?
1: glaube ich. Im, im, in der Serie. Ja, aber wir wissen, wen du meinst. Der coole, entspannte die Vaterfigur aus dem Ganzen da. Der ist auch super, ey. Der spielt mit. Der ist auch smart.
0: Und. Wirklich ganz toller Film. Aber ihr müsst ja nicht unbedingt auf uns hören. Ihr könnt ja auch mal auf die Stimmen hören, die wir ähm, bei unserer Preview aufgenommen haben. Die zeigen wir euch nämlich jetzt. Hier ist die Meinung des Volkes. Das finde ich gut. So, einen schönen guten Abend hier aus dem Hamburger Cinemax am Dammtor. Wir sind heute Abend mal wieder hier eingetroffen, um uns einen Film vorab anzuschauen, bevor er ins Kino kommt. Er heißt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und wir haben schon mal ein paar Leute vorab gefragt. Das seht ihr jetzt... Fangen wir mal direkt ab. Guck <lacht> hat direkt zwei Popcorn. Ja, ja weil. will was
1: mitbringen, hallo. Weil ein halbes Kilo nicht genug ist. Ja, Fabian, doch. was erwartest du hier vom Film? Äh, sehr viel. Ich habe nämlich äh, den äh, Trailer beim Schiffers Festival oh, von Constance oh, oh. gesehen und äh, sehr geil gefunden. Deswegen freue ich mich oh. sehr. Ja, freue ich mich drauf. Ich wollte ihn im Urlaub eigentlich auch schon sehen, aber dann kam mir Downsizing hm. <lacht> zuvor und ähm, ja, habe stattdessen Ding gesehen. Und hast du bereut? Ja, war furchtbar, der Film. Die ersten 20 Minuten fand ich Hammer und dann äh, wurde es immer schlechter und schlechter. Aber ich habe noch einen gesehen, ich habe Desaster Artist auch noch gesehen. Der war geil. Der ist der Hammer. Anyway, how is your sex life? Hier, yeah, Moritz. Ja, natürlich.
0: Mitproduzent von diesem tollen Werk, was ich hier in meinen Fingern halte. Ja, da werden wir auch nochmal ein anderes Mal drauf zu sprechen kommen. da ja,
1: werden wir auch ein anderes Mal drauf zu sprechen Und zu dem Film kann ich noch nichts sagen, weil jeder Rat, den du mir gibst, den äh, folge ich. Und das
0: heißt, ich habe nichts gesehen. So, und hier haben wir ein neues Mitglied im, im Bodenhaus. Vincent, ist das ja. richtig? Ja, wunderbar. Oh, geil, ich habe den Namen behalten. Korrekt. <lacht> okay, ja, ich habe ich hab auch nichts gesehen. Ich habe keine Trailer gesehen. Äh, ich gehe da komplett unbefleckt rein. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Was erwartest du vom Film? Hm, gut unterhalten zu werden und Spaß. Hast du schon, oh. was, hast du schon was gehört von Nein, noch gar, nicht. ich, nein gar nichts. Ich, okay. äh, nein, ich versuche äh, immer nie irgendwas mitzukriegen, damit ich äh, den Film genießen kann. Okay. Sonst ähm. warte ich auf die eine Szene auf dem Trailer und da äh, bin ich Lust drauf. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, nämlich genau vor dem Eingang von Kino 5, wo jetzt schon richtig viele Leute drin hocken und es ist echt erstaunlich, ich sollte um sieben Uhr für hier sein. Es waren hier original schon mindestens 20 oder 30 Leute vor mir da, wenn nicht sogar noch mehr. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal hier rein. Ich versuche noch ein paar Stimmen auf dem Weg abzugreifen, aber ich muss jetzt gleich noch eine Ansage machen. Und dementsprechend greife ich mir mal Mikro und lege das andere weg. Und wünsche erstmal viel Spaß an dieser Stelle und bis später. Einen schönen guten Abend, Hamburg. Sinoax Genießen. Ich darf Sie und euch herzlich willkommen zu heißen zu einer weiteren Rocket Beans Preview Night. Das ist doch sehr laut. Äh, von einem ganz fantastischen Film namens Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich sage einfach jetzt mal im Namen von 20 Central Fox, die uns das ermöglicht haben. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt alle Getränke und Popcorn. Ich will auch gar nicht weiter den Abend aufhalten. Ähm, vielen Dank auch nochmal im Namen an. Oder an Cinemax, die uns hier diesen Abend ermöglicht haben, die auch die Getränke und die äh, Popcorns hier zur Verfügung gestellt haben. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß bei einem wirklich tollen Film. Ich sehe ihn jetzt zum dritten Mal. Und <lacht> ich hoffe, das heißt, um, sage ich mal, sich hier auf diesen Abend freuen zu können. Ansonsten viel Spaß, viel Spaß. Up these billboards. My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crimes.
1: What the hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Target. I know, Chief, but I think we got kind of a problem
0: Wir sind fertig. Wir haben hier gerade den Film geguckt und jetzt greife ich die ersten Stimmen ab, die hier gerade aus dem Kino kommen. Es ist so ein bisschen diffuse Stimmung, möchte ich jetzt mal sagen, aber ein Uhr her. Steht mir und Antwort, wie hat es gefallen? Ja, sehr gut.
1: Also ja. die, eben gerade diese diffuse Stimmung ist eben das, was eben auch diesen Regisseur, finde ich, auszeichnet. Das war auch schon bei Brücke Sehen und Sterben. Da sind einfach diese unterschiedlichen Emotionen, die ähm, gleichzeitig auftauchen. Erst ist man traurig, dann ist man wieder glücklich, dann lacht man wieder und das ist einfach das, was äh, die Werke dieses Regisseurs auszeichnet. Und ich finde, der ist tatsächlich sogar noch besser als Brücke Sehen und Sterben.
0: Ihr zwei, hä? wie war's? Also, war gut? Ja, war super, gut. War wirklich richtig geil. Also,
1: also der Humor ist schon... Ja. Man muss oh, schon ja. echt sagen, der war gut. so schön bittersüß. Das und ich habe auch sehen und Sterben gesehen und das war schon nochmal eine Stufe drüber. War schon richtig gut. Ich muss, auch sagen ich, muss auch sagen, ich fand das Ende wirklich tatsächlich ziemlich gut. Zuerst war ich ein bisschen... Moment, ja, aber, ja, aber ja. doch, das ein sich ist es ein gutes Ende, ja. Ja, ich fand den super. Es
0: war sehr gesellschaftskritisch, wie es jetzt in Trumps USA ist. Sehr lustig, aber das Lachen ist einem doch schon ein bisschen im Hals stecken geblieben. Ende ist ein bisschen unbefriedigend, aber ist ein super Film. Gib fünf Sterne. Äh, sehr, sehr gut. Ja? Hast du geweint? Ich habe nicht geweint, aber ich fand ihn sehr, sehr gut, sehr feinfühlig. An den richtigen Stellen, die richtigen Sachen.
1: Und du? Genau, genau. Er hat sehr viel nicht gemacht, was ich hasse sonst. Deswegen sehr gut. Er schafft es halt einfach perfekt, zwischen, dieser, zwischen diesen echten Menschen mit ihrer Traurigkeit und Dramatik immer noch diesen Witz reinzubringen. Aber auf so einer perfekten Balance mit solchen schönen Bildern, Ey, wenn der alle Oscars abstaubt, so sag ich, hat er es voll verdient. Das ist wirklich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ich fand es wunderbar. Es ist der beste Film, den ich doch seit längerem gesehen habe. Ich muss jetzt aber auch zugeben, Brügge sind Sterben, immer noch einer meiner Lieblingsfilme und es hat mich in vielen Stellen sehr daran erinnert.
0: Drehbuch war wirklich Hammer. Wie so, Markus hat es gerade auch schon gesagt, so wie der mit den Erwartungen vom Zuschauer spielt, wie er, sage ich mal so, alles so in Grautönen zeichnet, was, was, was so ein normaler Kinogänger so aus Filmen so kennt. Äh, ne, so, und dann halt darauf wartet, so, ah ja, okay, jetzt passiert das. Und dann macht das aber ganz anders und alle Charaktere sind so, nicht so, wie man denkt. Und äh, es wird halt so ganz viel irgendwie einfach anders aufgelöst, als man irgendwie vermutet oder als in ganz vielen anderen Filmen ist. Frag doch mal Clara, das ist Clara, die die wunderschönen Bilder gemalt hat. Clara, welche Bilder?
1: Ja, die ja, hat ein Solo. Oh, was? <lacht> oh,
0: geil. Ey, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Clara, wie hat sie gefallen?
1: Oh Gott. Ähm, also mein Bruder hat gesagt, dass er ihn stellenweise traurig fand, aber durch diese lustigen Szenen kam der eigentlich auch ganz gut rüber. Also es war so eine Mischung aus beiden tatsächlich.
0: Aber ja, freut mich, dass ihr gefallen hat Und vielen Dank für die Bilder. Vielen, vielen Dank für die Bilder. Jetzt, äh, ja, jetzt muss ich noch mal die eine Frau fragen, deren Meinung mir besonders wichtig ist, denn ich habe sie mit in diesen hier reingeschleppt. Paddle. Meine liebe Ehefrau. Ja. Wie hat es dir gefallen? Äh, ich bin ganz mitgenommen. Wie so oft nach einem Kinofilm mit dir. <lacht> Danke. Ich habe äh, zweimal geheult wie ein Schlosshund und äh, nehme mir vor, mich weniger mit unseren Kindern zu streiten, weil ich das eine ganz fürchterliche Szene fand. Also davon werde ich heute Nacht Albträume haben. Wie? Nichts Spoiler. Nein, aber dieser ja, ja, eine weiß. Streit. Und ähm, bin ganz froh, dass die Hauptdarstellerin am Ende einmal gelächelt hat, weil das lässt mich etwas versöhnlicher jetzt nach Hause fahren. Ich glaube, es war das einzige Mal, dass er gelächelt hat. Ich weiß es nicht. Aber du bereust es jetzt nicht, mit mir hier in diesen Film gegangen zu sein? Ich bereue nie, irgendwo mit dir hinzugehen. Okay, und mit diesen Worten müssen wir <lacht> eigentlich auch nicht mehr weiter sagen. Und verabschieden äh, wir uns. Windstudio, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> da, 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 da. Da, 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 da. So, Zack! Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus und wir haben einen Film vergessen. Ist mir gerade eben aufgefallen. The Villainous. The Villainess. Aber The Villainess hat keinen regulären Kinostart, denn The Villainess läuft nur anhand der Midnight Movies, die wir jetzt schon öfter mal vorgestellt haben. Und jetzt ist am Freitag wieder in den UCI-Kinos und allen anderen Midnight Movie Cinemas ist The Villainess am Start. Ein koreanischer Actionfilm. Der im Prinzip eigentlich La Femme Nikita von Luc Besson neu erzählt, Mhm. aber meiner Ansicht nach das visuell sehr, sehr geil macht. Und äh, ich muss auch sagen, mir hat gefallen, dass diese Geschichte, die man ja eigentlich schon kennt, durch ein paar Zeit- und äh, Beziehungsebenen nochmal aufgeweitet wird oder aufgebreitet wird. Und dadurch ein bisschen mehr Tiefe erhält, meiner Ansicht nach. Also, ich habe diesen Film sehr genossen und ich finde ihn sehr, sehr großartig. Und vielleicht geht es ja euch genauso. Ihr müsst einfach nur in die Midnight Movies Vorstellung gehen und dann könnt ihr euch The Villainous geben. Der kommt aber auch demnächst auf DVD. Da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwie die ein oder andere Geschichte raushauen. So, aber wir hauen jetzt erstmal was anderes raus. Denn. Du hast äh, mit dem Savoy-Kino Kontakt aufgenommen. Ach, das meinst du, ja. Ja, und ähm, das Savoy-Kino hier in Hamburg ist so nett und stellt uns jeweils einmal zwei Tickets für Dienstag nächste Woche, Mittwoch nächste Woche und Donnerstag nächste Woche zur Verfügung für ein Double Feature von The Disaster Artist und The Room. Oder heißt der nur Room? The Room. The Room. The Room Room ist was anderes. Also, im Savoy am Dienstag... Um 19 Uhr, oder ab 19 Uhr, am Mittwoch ab 19 Uhr und ab Donnerstag ab 19 Uhr könnt ihr euch The Disaster Artist dann mit einer kurzen Pause und dann noch The Room
1: angucken. Ist umgekehrt nicht Besser. Ich, ich glaube, die machen es umgekehrt.
0: Ich, äh, nee, ich habe gestern noch mit Gary gesprochen. Sie machen erst The Disaster Echt? Artist ah, okay. und dann The Room. Ja, Und wir schicken jeweils äh, ja, zwei Leute von euch an einen dieser Tage ins Kino. Ihr müsst einfach eine E-Mail schicken an kinoplus.tv mit dem Betreff Hi Mark. <lacht> Ja, und ihr müsst am besten schreiben, welchen Tag ihr, also an welchem Tag es euch am besten passt, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, nächste Woche. Ihr müsst euch dementsprechend beeilen. Wir können nur bis äh, Dienstag spätestens E-Mails annehmen. Aber wir können euch noch ein paar andere Filme schicken, denn zusammen mit äh, nochmal Century, 20 Century Fox verlosen wir wieder ein Preview-Screening oder haben wir wieder ein Preview-Screening. Am 6.2. zeigen wir The Shape Of Water. Oh. Der neue Film von Benicio, nee, Benicio del Toro. Guillermo del Toro, <lacht> Guillermo. der jetzt 13 oscar nominierungen eingeheimst hat. Und ja, wir gehen äh, mit euch, oder wir schicken euch dahin. Wir haben, Habt ihr den Link schon eingeblendet? Nein. Nein, dann blende doch mal den Link ein, <lacht> denn bei diesem Link muss man sich anmelden. Und wie, ja, das Prozedere ist wie bei den anderen Filmen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir haben, keine Ahnung, 300 Plätze irgendwie zur Verfügung im Passagekino in Hamburg. Also, äh, ranhalten, da habt ihr noch ein bisschen Zeit, aber wir wollen mit euch The Shape of Water gucken. Cool. So, und da stehen auch alle Infos unter dem Link, dementsprechend freut euch. So, und dann haben wir noch eine weitere... gibt es übrigens auch unter dem Video. Stimmt, das habe ich vergessen, den Link gibt es auch unter dem Video, unter diesem Video hier. Könnt ihr euch einfach äh, anklicken und dann mitmachen, mitkommen.
1: Warum gibt es eigentlich keine Timecodes mehr unter, unter den, in der Beschreibung? Ja, da arbeiten wir noch dran. Ah, ja. <lacht> so und dann haben wir noch einen weiteren Film, der euch
0: vielleicht, also zumindest dir, gar nicht mal so schlecht gefallen könnte. Er heißt im Original Den of Thieves und wird hier in Deutschland aber Criminal Squad genannt. Ist mit unter anderem den Sohn von äh, Ice Cube O'S- O'Shea-, O'Shea Jackson O'Shea Jackson mit Gerald Butler mit Pablo Schreiber der Pornstash aus Dings aus äh, Orange is the New Black oder der Sohn von dem Gewerkschaftsboss in The Wire in der zweiten Staffel. Der Hafen. Ah, der Loser-Typ. Ja, genau. Der Der am, Ende noch, der noch, äh, genau, der am Ende noch am Der Zaun von lang Method wird.
1: Man aufs Maul bekommt. Ich glaube ja. Method Man überfällt ihn noch im Auto. Ja. Und klaut ihn seinen Ledermantel. Ah, Wu-Tang Clan is nothing to fuck with. Ja, ja? ja, ja? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Google mal Method Man on The Wire. Ist Kopf-Szene. auf jeden Fall Pablo
0: Schreiber, spielt bei American Gods mit, spielt halt bei Orange is the New Blood und The den, Wire. Ja. Okay. Und das hier ist ein Gangsterfilm. Oder einen, wie soll man sagen, einen Heist-Thriller. Ist so ein bisschen Heat in, in Billig, obwohl Billig jetzt das falsche Wort wäre, aber es geht halt um eine Bande von Gangstern, die einen riesengroßen Überfall plant und es geht halt um eine Bande von ziemlich rabiaten Cops, die versucht, diesen Überfall zu verhindern. Und das hat so ein bisschen, ja, den ein oder anderen Heat-Moment, was so die Schießereien angeht. Da gab's ja auch so ein Film, mich der Red irgendwas... <lacht> Auch mit so Cops, die dann korrupt werden und so einen hiestmäßigen mäßigen Überfall machen. Ach, mit dem Geldtransporter? Ja, äh, Red, Red, irgendwas hieß der. Der war ganz cool. Red 3 oder 3 Red? Red 6? Nee. Ist, Meinst du, ist der mit Lawrence Fishburn? Weiß ich nicht mehr. Ja, okay. Criminals Ja, ich glaube, ja. Auf jeden Fall, ich habe mir den im Urlaub angeguckt, denn ich habe einen Link dazu bekommen und ich fand den. Der war jetzt nicht hundertprozentig perfekt oder so, aber ich fand, das war ein netter, kleiner, schnürgeloser Film. Ist ein bisschen lang, geht, glaube ich, über zwei Stunden, zwei Stunden zwölf oder mhm. so. Und die Figuren sind halt, ne, das sind halt schon, das ist sehr der, also ist schon sehr macho-mäßig, der gesamte Film. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: Jared Butler, ich habe früher diese Kritik an ihm nicht, nicht so ganz nachvollziehen können, aber so seit so ein paar Jahren. also Der ist, ist schon, schon nicht mehr der Beste, beziehungsweise er, nee. er spielt schon
0: in sehr vielen Filmen mit, die halt äh, relativ ins B-Filmige abdriften, möchte ich jetzt mal sagen. Geo, wie ist noch noch? Geo... Geostorm. Geostorm. <lacht> ja, das ist halt so die Blockbuster aus der zweiten Reihe. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand den ganz gut gemacht. Der ist nicht übertrieben, hat ziemlich viel handgemachte Action, wenn er den Action hat. Und auch so diese, ja, ich würde jetzt mal sagen, Ocean's 11 Part in dem Film drin, ja, der da vorkommt, der ist irgendwie ganz unterhaltsam. Also es geht da um eine, wie soll man sagen, um eine Geld-Austauscheinrichtung der Amerikaner. Da mhm. kommen halt alte Scheine rein, mhm. werden zerhäckselt und neue Scheine gehen halt wieder in den Umlauf. So. Okay. Und, und sie klauen die alten wahrscheinlich. Und sie klauen halt oder sie wollen halt die Scheine klauen, die halt in dieser Zwischenphase drin sind, die ja, halt dann ja. keiner mehr vermisst, die aus dem System ausgetragen ja, ja, sind. Na aber halt ah. noch nicht zerschreddert wurden wurden. So, ah, jetzt bin ich interessiert.
1: Und ich muss sagen, ich fand den ganz echt den kann man machen, den kann man echt machen. Ist halt ist die die wir da sehen, sind das die bösen Cops oder sind das Also die, Jared Robert Butler ist ich Cop. meinte Triple Nine, sorry. Ach, Triple, Triple Nine. Nine. Ah, okay. So den habe ich auch immer noch nicht gesehen. Der ist ganz cool. Ist ja, aber doch? ja, aber ich dachte du meinst du der wäre so scheiße.
0: Nee, nicht scheiße, der ist so okay wie da, aber es ist jetzt kann so,
1: man mal laufen kann lassen. Kann man mal laufen beim lassen, Abendessen so. Fernseher läuft. John Hillcoat. John Hillcoat. Nee. Aber
0: für John Hillcoat-Verhältnisse war der halt nicht mehr so cool. Also vor
1: allem mit dem Cast. Mit dem Cast. Und war also wahnsinnig viel erwartet. Wer da alles mitgespielt genau. hat. Genau. Und dafür war der, war der Wer, 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 wer war noch die gangster ähm,
0: Hier, das war auch, War das nicht hier entweder Titanic. Julian Anderson oder nee, es war Kate Winslet. Ne? Winslet, ne? Kate, Winslet, ne? Kate, Winslet Kate Winslet. hat diese russische Mafia-Patin gespielt, hm. glaube ich.
1: Jewettel, Ao4,
0: Casey Flag, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Aaron Paul, Kate Winslet, Gal Gadot. Also, hallo? Theresa Palmer, Scheiß Norman, Norman Reedus, Michael Kenneth Williams. <lacht> Ey, der ist, der ist nicht schlecht, aber wie gesagt, anhand des Casts und anhand des Regisseurs und anhand des Trailers
1: habe ich da doch schon ein bisschen mehr erwartet und das habe ich halt nicht bekommen. Okay, kurze Zwischeninfo, Norman Reedus, ne? Bei den Globes. Diane Krüger und Fatih Akin sitzen am Tisch. Ja, die ist mit dem zusammen, ne? Das hast du mir die Pointe schon weggenommen. Aber genau. Und dann saß, da, dann saß da Norman Reedus und die stehen alle auf dem Arm sich. Ich denk so, okay, gleich gegoogelt, ob Fatih Aki mit dem jetzt einen Film macht, weil der war ja auch hier mit, mit Michael Pitt neulich auch hier vor ein paar Jahren. Habe ich den zusammen sitzen sehen in der in Schanze beim beim Lockmar. Und ich denk so, what? <lacht> hier ist Michael Pitt und Fatih Aki im Lockma. Äh, ist aber nichts draus geworden. Deswegen dachte ich, die machen einen Film. Aber nein, die Anne Krüger ist mit Norman Reedus Ich dachte, zusammen. die hat was mit Fatih Aki. Nee, die war doch so lange mit dem Typen aus dieser Teenie-Show. oder ja, Joshua Jackson. Joshua Jackson, ich glaube sogar verheiratet. Dawson's oder? Creek, ja. habe ich gehört. Und, nee, äh, gib mir mal die Merrill, bitte.
0: Na gut. Brauchst du was zum fummeln <lacht> ja. ja, Daniel Thieves, wie gesagt, Männerfilm, Action, äh, schnörkellose Action und ein bisschen Heist-Krimi äh, mittendrin. Gibt es am 31. Januar im UCI Munzburg im Rahmen der hm. Männernacht oder so heißt es, glaube ich. Ah,
1: was für uns, für uns Männer, ne? Und wir versuchen 15 mal zwei
0: Plätze, indem ihr einfach <lacht> wieder auf den Link klickt, der jetzt hier eingeblendet wird oder der auch unter dem Video steht. Und ja, wenn ihr schnell genug seid bis nächste Woche, dann könnt ihr auf jeden Fall an diesem Screening teilnehmen. Und wenn ihr auf knar- knarriges oder knorriges Männerkino steht, dann sollte euch dieser Film doch zumindest ein paar ganz gute Stunden bereiten. Was gibt es denn da noch? Ein Bier für
1: jeden Mann und eine Zigarre oder was? Ich glaube, ja, so ein Popcorn, Playboy und oh. glaube ich ein Bier, ja. Oh, ein Playboy. Ja. <lacht> ja. ja, kann man nichts falsch machen.
0: Und unsere, wo wir gerade schon beim Thema sind, dann haben wir es direkt in einem Abwasch erledigt. Äh, unsere Freunde aus Wolfsburg vom äh, Delfinpalast haben wieder eine Kult... Nee, haben diesmal eine Trash-Nacht, genau. Es gibt eine Trash-Nacht. mit Thomas Tulpe Live-Konzert, hm. mit einem Film namens Hard Ticket to Hawaii, der sehr unterhaltsam sein soll. Und erstmalig das Grauen aus der Tiefe neu da aufgelegt. Da ja Lust zu. Ja, ähm, da verlosen wir auch wieder mal ein paar Gewinner. Daniel, wer ist Thomas Tuppel? Thomas, Thomas Tuppel, Tuppe, der Stammsänger von früher Bonjour und NDA. Der ist schon ein paar Mal bei uns hier aufgetreten. Oh, macht so du ein bisschen Trash-Lager. Guter, Freund, guter Freund von Tim. Mutti Mutti Mutti, oh, Mutti bitte bitte nicht. bitte, schnier mir eine Schnitte und so weiter. Ach der Quatsch, Mutti kommt von Mutti, ah. Mutti Mutti. Okay. Ja und dafür losen wir auch wieder Tickets, aber da müsst ihr einfach eine E-Mail schicken an die altbekannte Adresse: kinoplus@rocketbeans.tv mit dem Treff Kung Tulpe to Hawaii, denn Kung Fury wird auch noch gezeigt. Es gibt einen kurzen Wettbewerb und so weiter und so fort und ja. Ach Locker, lustige Trash Nacht im ja, dating So, damit hätten wir das erledigt. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die News, oder? Oh. Hail to the Chain Gang Soldier. John Cena soll Duke Nukem werden. Der nächste Schnapp, Cloverfield 3, landet wohl auch bei Netflix. Sequel-Spannung, Fortsetzung für Robocop und Black Dynamite sind geplant. Colin You Anus heißt der neue Film von Ben Wheatley. Musical-Brot und Peitsche. Steven Spielberg kündigt seine nächsten Projekte an.
1: Na dann, die Oscar-Nominierungen sind draußen. Das wäre das, 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 wär das Letzte, worauf ich gekommen wäre, wenn man mich gefragt hatte. so, guck mal, Spielberg, ne? Was macht der? Was macht der denn? Er macht Story? ein Remake von der Westside Story. Oh. <lacht> also, also nicht nur, das, also dazu muss ich sagen, ich bin Fan von der Westside Story. Ich mag diesen 60er-Film sehr gerne. Ich finde ihn sogar cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser ganz langen Einstellung. Wer mal Interesse hat, soll be sich...
0: In Everything be in
1: Aber guckt <lacht> euch mal die ersten, die ersten 50 Sekunden von der West Side Story, ja, wie geil das ist. Wie die Kamera über New York fliegt und du hörst ganz leise nur dieses Geigen und dann hörst du das Schnipsen und dann zoomen sie rein in eine Schlucht und dann und dann stehen das sie ist bei der Gang. Kulisse, oder? Ja, teils, teils. Studio. Ja. Aber ich finde die Mucke halt, fand ich schon immer richtig geil. Also abgesehen davon, dass es Musical-Musik ist, aber ich finde die Melodien und, und so, finde ich finde ich ganz toll. Und irgendwie finde ich das echt auch cool. Und ich weiß nicht, was willst du denn da anders machen? Willst du das jetzt in Na ja, halt West einfach. Side Story jetzt in in, in der Also Bronze ich sag mal oder? so, ich denke
0: mal, Steven Spielberg wird bei diesem Film mindestens fünf Kilometer vor New York anfangen. Und dann eine ultraschnelle Kamerafahrt durch die Häuserschluchten bis genau zu dieser Szene. Mhm. Die Frage ist ja, spielt es jetzt in der heutigen Zeit? Ja, das davon kannst du ausgehen. Oder spielt es ein, also spielt's auch wieder in den, was ist, 60ern? 50er, 60er, 50er, 60er? war das Ursprung. Also er will auf jeden Fall ähm, ja, das Ganze komplett neu angehen. Ja, er will jetzt nicht irgendwie diesen Film nochmal... Und also, soll es ein Musical auch werden? Ja, das ja, soll, soll sein erstes boy, Musical werden.
1: Boy, Boy, Crazy Boy.
0: <lacht> Keep
1: cool, Boy.
0: Naja, und geil. dann steht halt noch Indiana Jones 5 an, ne? Das ist nach
1: wie vor sein... Ey, ganz Ekel ehrlich, es ist so traurig, aber es ist, es ist genauso... Und ich muss gestehen, es ist bei mir mit Star Wars jetzt auch so. Ich sag mir, okay, das Thema ist gegessen. Ich freue mich einfach auf nichts mehr, was da kommt.
0: Ja, also, es ist, Sagen mir immer, und dann kommt der erste Trailer raus. Aber, ähm, <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> ich glaube wirklich, dass Solo ein Debakel wird. Ich glaube, das wird...
1: Glaubst du das, oder glaubst du das, weil, weil es so viel negative... Also, äh, Nachrichten Ja, geben. natürlich
0: lasse ich mich da auch beeinflussen von den Nachrichten, die so rumspüren. Aber alles, was ich so bislang gesehen habe und Ron Howard und auch der Elton Aldridge oder wie er heißt und alles, das
1: wirkt für mich schon Ja, da hört man
0: ja auch immer mal wieder, dass der ja gar nicht so gut Schauspielern kann. Ne? Ja, die
1: haben doch extra ähm, Coach. Ja. ja, das haben ja, sie aber auch
0: revidiert und gesagt, dass das immer so ein Coach dabei ist und so. Weiß man nicht, aber irgendwie habe ich ein, aber, ey, ein ganz und, mieses Gefühl. Äh, ich habe ein Sache. ganz schlechtes mhm. Gefühl bei der Sache und ähm ich mich natürlich immer wieder vom Positiven erreichen, aber nach, nach Episode 8, muss ich auch sagen, ist zumindest, was Star Wars angeht, so der Überhype. Klar ist man immer dann noch neugierig und guckt und so, aber, ja, tippen, aber der achte Film hat einfach so viel eingerissen, gerade für mich, ja, äh, dass, ich, ich dass ich da jetzt, äh, ja, ne, also...
1: Ja, ja ich oh, weiß, oh, du ah, hast ah, nicht so dein Problem, ah, ah, an, ah, ist klar. Das, aber ich, 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 ich kann nur sagen, ähm, ich weiß noch, wie wir aus... aus äh, ich schon wieder mit an. Ich bin jetzt auch gleich fertig mit zwei Sätzen. Ich weiß noch, als wir aus dem Film kamen, aus, aus Teil 7, und noch nicht genauso wussten, wie wir dann dazu stünden. Und ähm, oh, da gab es ein paar schlechte Sachen, aber auch sehr viele gute Sachen und so. Oh, das ist genauso wie in New Hope. Hm, hm, hm. Am Ende, so, nachdem das alles abge, äh, so ein bisschen abgetropft war, hatte ich dann trotzdem das Gefühl, oh, weißt du was, da wurden so viele Themen eröffnet und so viele Fragen gestellt und ich bin voll neugierig darauf, wie das mit diesen Figuren weitergeht. Ich bin gar nicht mal so ich bin gar nicht so heiß darauf zu wissen, was mit Leia oder so passiert, sondern sie haben es wirklich geschafft, dass diese neuen Figuren äh, mir ans Herz gewachsen sind und ich einfach tierisch interessiert daran bin, zu sehen, wohin die Reise mit denen geht. Und wenn du das alles halt runterbrichst und, und abbrichst, mit dem darauffolgenden Film wüsste ich jetzt auch nicht mehr, was, worüber ich mich jetzt als nächstes freuen soll. Oh, da es eine Raumschlacht. Ach echt, okay. Ich habe euch ja einen ganz guten Rant geschickt. Habe ich auch getwittert.
0: Diesen what the fuck Rant. Den fand ich, den fand ich besser als den
1: Film. Den hast, du den Pitch, hast du den Pitch, diesen äh, Pitch-Clip gesehen, den ich euch geschickt habe? Weiß nicht mehr. Wo sie, wo sie quasi die Idee ja, sieben ja, ja. ketschen und er so, oh, das wollte ich machen? Ja, ja, aber ohne das. Ah, cool, okay. Und dann, dann arbeiten sie so in fünf Minuten alles ab. Und du denkst so, stimmt, wer entscheidet das? Also, dass solche Entscheidungen zu fällen. Naja, ah, egal. Jetzt kriegen wir schon wieder Ärger mit den ganzen Ist mir egal. Ja, ups. <lacht> ja, dann machen wir doch weiter.
0: Abgesehen davon, dass ihr vielleicht nichts mehr zu Ideal Jones 5 zu erzählen habt.
1: Ich bin neugierig, aber es ist weit entfernt von. Ich meine, der, ist, noch, von der ist dann 78
0: oder was oder so? Also. Ist, ich weiß nicht, ich wie das mal das funktionieren mehr, soll. Ja, überhaupt nicht. Die Frage ist nicht, wie alt ist Harrison Ford, sondern wie viel Bock hat er. Ich glaube, es gibt wenig Schauspieler, denen du die Lustlosigkeit so sehr mhm. ansiehst wie Harrison Ford. Weil also der Unterschied zu Blade Runner und, und Episode 7 zum Beispiel, der ist so krass und es ist einfach. Ähm, Ah, es ist kaum auszuhalten. Ich will nur noch Indiana Jones sehen, wenn Harrison Ford richtig Bock hat. Wenn er das nur macht, weil mh, irgendwie so, dann will ich es
1: gar nicht sehen. So. Ja. Also... Ich fand ihn jetzt nicht so schlimm äh, im Teil 7, muss ich sagen, aber ich kann absolut verstehen, was du meinst. Man merkt wirklich, wenn er keinen Bock hat, mhm. beziehungsweise andersrum, man merkt, wenn er Bock hat, mhm. dann merkst du es und der Denis Nerf hat das auch gerade im Interview vorgestern gesagt, ähm, dass es so einen Spaß gemacht hat, weil Harrison Ford so heiß drauf war und alles hinterfragt hat und genau Regieinterpretationen äh, lesen wollte. und und immer wieder Ideen auch eingeworfen hat und so, der, der hatte Lust drauf, auf den Film. Das merkst du dem... Seiner aber fandst, seiner du, fandst du Han Solo cool in Episode 7? Nicht so cool wie früher, aber er war halt ein alter Han Solo und ich merke, ich fand schon, dass, dass man ihm angemerkt hat, dass er doch auch Lust hatte. So, also auf... That's not how the force works! Weiß nicht, das finde ich lustig. Ja, das ist ein
0: lustiger Spruch, stimmt schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja so er, er können er wir die
0: hat. Bitterkeit der alten ja, Tage ja, 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 ein bisschen ja, ja, ablegen ja, ja. und widmen ja, ja, wir ja. uns zum nächsten Thema, denn äh, Colin Uanis ist ein Film, den Ben Wheatley wohl jetzt mal einfach zwischengeschoben hat, nachdem es mit seinem momentan eigentlichen Projekt Freak Shift, also aka Frauen schießen mit Schrotflinden auf Riesenkrabben, nicht so vorangeht, Irgendwie hm, so hat er jetzt kommt. irgendwie einen Film dazwischen geschoben, der heißt Arbeitstitel momentan Colin Uanis, mhm. in elf okay. Tagen abgedreht. Weil er halt wow. irgendwie, ja, cool. keine cool. Ahnung, weil halt Quick mit, and dirty. mit Freak mit geht es halt irgendwie gerade nicht weiter.
1: Was sag mir noch mal ganz kurz, Ben Wheatley, welche komischen Filme hat er vorher noch gemacht? Killist, Kill.
0: Seas, High Highrise, Field in England okay. und Free Fire. Okay,
1: Free Fire war so ein bisschen auch. Ich habe jetzt mal ein bisschen Spaß, ne? Genau. Wenn man das vergleicht mit den anderen Filmen.
0: Und ja, vor allem halt, weil es halt so wirklich immer wieder was anderes ist, ne? Ich meine, du hast diesen ultra miesen Killist, ja, der halt äh, der ist geil.
1: Der am Ende fast schon zum Port- äh, zum, zum, zum zum Zombie-Film wird in Ja, Form, oder, oder so halt weil der man. irgendwie
0: wie ein anderer Film halt nur ein gut ist. Dann hast du halt den Sightseer, eine rabenschwarze Komödie mhm. über diese beiden Touris, dieser Field ist, in England, dieser den ich nie keine Ahnung verschwurbelte, weiß nicht Historien Thriller Mystery Film, keine mhm. Ahnung. Und dann High-Rise, ja, so eine Dystopie.
1: Ja, hat, hat mir nicht so gefallen, High-Rise. Aber ich habe da absolut Respekt davor, dass man nur so einen Film macht.
0: Ja, ich fand äh, High-Rise auf jeden Fall ziemlich cool. Also mir hat er gefallen. Ja, dann gibt es zwei Fortsetzungen, haben sich angekündigt. Ah! Nee. Ja. Ach, komm, ho- Aber die, Ach. Kommen so, die kommen so komplett aus der Ecke. Oh, wie geil. Der eine ist Black Dynamite. Da hat Michael J. White ah. Komm, was hast Dynamite? du gegen Black Dynamite? Ich kenne kenn
1: Black Dynamite noch nicht mal. Was? Ja, dann solltest du den Film ja, aber unbedingt machen. Ich vermute mal, das ist so ein 70 Jahre Black Exploitation Film. Es ist der. Nein, der Black Exploitation Film ist Chef. Guck dir Black Dynamite an. Ja, guck dir Black Dynamite. an. Ich glaube, da habe ich das keinen Spaß eine, Doch, das ist der Lust, Doch, einer der, der lustigsten Filme richtig, der letzten Richtig 10, lustig. Dieser so Moment. Achso, so, das ist ein neuer Film? Ja.
0: Ja. Das ist vor 4, 5 Jahren. Ja, ein bisschen mehr, aber ich glaube ja. Also es ist nicht wirklich nicht Du der meinst Jay White, Alter? Aus also, alles ist,
1: ist, das, ist das Comedy? Ja. ja.
0: Ach so. Ach so. Eher vergleichbar mit I gonna get you sucker. Genau. Falls den noch jemand kennt. Nee. <lacht> ja, Michael okay. J. White hat ein, ein, ein Twitter-Video oder bei Twitter ein Video gepostet, wo er sag ich mal eine Dynamitstange anzündet und dann heißt es Back in Black oder Back is Black oder sowas oder Black is Back. Ja, ziemlich eindeutig. Mit Anchorman einer meiner All-Time-Comedies. Oh, wirklich. Also Black Dynamite lasse ich nichts drauf kommen. Es ist ein richtig super Film. Und ja. wenn jetzt, wie sie sagen, war eigentlich mal das Ganze angedacht als Trilogie. Und hoffentlich kommen da jetzt noch mehr Filme. Also sie haben sich jetzt erst wieder mit dem, mit dem Autoren und ja, Macher von dem ersten Teil zusammengetan. Und haben das Ding jetzt abgefeuert. Und ich hoffe, es ist nicht nur so, wir wollen jetzt mal euer Interesse testen, sondern ich hoffe, die haben schon was in der Hand. Dynamite! Und äh, das wär, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn davon ein zweiter Teil okay. kommt. Und dann hat ähm, äh, ein Mann das ist namens nicht. Edward Neumeyer den viele Leute als den Drehbuchautoren von Starship Troopers oder Anacondas, die Jagd nach der Blutorchidee kennen. <lacht> der hat aber auch das Originaldrehbuch zu Robocop geschrieben. Und hat der das nicht sagt. Mehr das war, glaube ich, nicht oh. mehr Höfen, Was nee. Achso,
1: hm, wusste ich gar nicht.
0: Und der hat jetzt aber gesagt, er hat jetzt gerade ein neues Drehbuch mit MGM, die die Rechte an Robocop besitzen, in der Mache. Und das soll wohl alle bisherigen Filme ignorieren und direkt an Teil 1 ansetzen. Und soll dann auch. Deine Wunschvorstellung ist, der Traum ist es, wirklich so im Stil und äh, Look von dem ist ersten. Ja so geil, wenn Wehrhöfen das machen willst. Ich wollte
1: gerade sagen, dann ist die einzige große Frage, wer macht Regie? Weil damit steht im fällt so ein Projekt. Und mhm. es kann total peinlich und, und, und gegen die Wand fahren. Oder es kann richtig cool werden. Also wenn die das auch so da verorten. Zeitlich. Also, ich hoffe, ich
0: hoffe sie werden es auf jeden Fall mit Wehrhöfen machen. Also, alles andere wäre Quatsch. Hat denn der gerade viel zu tun? Eigentlich? Nö, nee, eigentlich nicht. nicht. Er ja, hat, der L hat L ja auch jetzt mit L, sage ich mal, ein, Stimmt. ein- einigermaßen. Stimmt. Stimmt. Er kann wieder ein bisschen auswählen. Ja. Und okay. hier im Forum hat jemand, äh, ein Zuschauer von uns, ähm, ich glaube, der Blade Runner war es, der hat irgendwie erwähnt, bei Arte gibt es gerade eine Dokumentation über Wehrhöfen. In der oh. Bibliothek oh. kann man sich umsonst angucken. Also ich, auch gut zu Mein Favorit wäre Len
1: Wiseman. <lacht> <lacht> also ich bin ja... Nee, Brad Redner, finde ich so. Kann ja, Brad da auf Ratner jeden Fall der ganzen Geschichte noch okay. mal seinen eigenen die Stempel die aufdrücken und seinen Stil da ein bisschen mit einbringen. Ich muss
0: ja sagen, ich bin also ein Mega-Robocop-Fan. Immer gewesen. Ist einer meiner, ich würde sagen, in meiner Top-20-Liste of all time. You got five seconds. Ich liebe Robocop. Four ich bin meine halbe Jugend lang als Robocop durch die, durch die Räume gelaufen. <lacht> <lacht> Ey, ich liebe Robocop und es hat dieser Joel Kinnaman Remake hat mein Herz gebrochen. Ähm ich weiß nicht mal mehr, was da passiert. Ja eben. Und wenn wenn, <lacht> wenn die es noch mal schaffen, den so zu machen. Michael Keaton baut Iron Man 2. Oh, das wäre so geil, einfach das so geil. Das Aber ich glaube nicht mehr dran. Es tut mir leid, mein Glaube ist gebrochen daran. Also wenn es wirklich so. im Stil von dem ersten wäre, es wäre der Hammer. Aber da ist die ist mir auch zu viel. Also diesen Traum will ich gar nicht erst irgendwie in Angriff nehmen. Ja. Aber interessant. So, dann, ja. Duke Nukem soll verfilmt werden. Von mir aus. Ähm, Von mir aus. Michael Bay's Firma Platinum Dune hat sich die Rechte gesichert und John Cena. Also das Cina. passt doch jetzt wirklich mal wie, wie Kopf auf Auge. Wie sagt Arsch. man? Arsch auf Auge. Arsch, Arsch auf, auf Eimer. Eimer. Arsch auf Eimer. John Cena, natürlich. Also John Cena, Michael Bay, Duke Nukem, das passt doch wirklich. Also ja. da
1: kann man doch nichts sagen. Da kann ja über Michael Bay sagen, was man will, aber da ist er doch richtig aufgehoben. Ich fände so geil, wenn sie auch wirklich so dieses Feeling von Duke Nukem, was war das 3D, ne? War 3D. der geilste. So diese ganze, daraus kannst du ja eine Story springen, weil nicht mit diesen ganzen, ganzen alien schweine die dann zu den Bullen werden. Die bullen alien und, und dann dieses komplette, ich zerlegt das ganze Stadtteil ähm, in Schutt und Asche. Und dann nachher, ist ja nicht nachher sogar noch auf dieser Raumstation? Ja, natürlich, der ist ja nachher noch auf der Raumstation. Da ey, du brauchst nur dieses Spiel. Muss, die, brauchen, die Typen brauchen eigentlich nur einfach nur im 3D einmal durchspielen. Come get some, L.A. Meltdown. I'm only here to, to kick ass and chew bubblegum. And yeah, I'm all out of bubblegum. Und wo kam der her umgeschwunden Hier die die Leben. Ja. Das ist ja eh. Beziehungsweise der, war das sein Satz. Äh, Seine ganz viele Zitate ja, ja. aus. Ja, Rowdy ja,
0: Piper. Sind ganz viele Zitate aus irgendwelchen Action-Sachen. Hail to the King, Baby. Also ich finde auch, und da würde ich auch sogar das wirklich mal Dad. sagen, hm? den sollte doch eigentlich... Dad. Hail hey, to the King, Baby ist doch. Nee, nee, sagt, sagt er, glaube ich. Sagt auch. Auch. Sagt ja, auch. Ja, ja, aber ist doch eine Anlehnung an Ash. Ja, aus genau. Evil ah, ja, okay. Ja, okay. Äh, und da sage <lacht> ich auch wirklich, da soll Michael Bay Regie führen. Mhm. Ja, da darf eigentlich
1: kein anderer. Nee, nee, ich finde, da musst du auch aufpassen, weil das kannst du genauso gut. Guck mal, ich meine, Duke Nukem ist auch eine Comedy, es ist eine Satire. Ja. Und ich glaube nicht, dass Michael Bay so Satire. Ich meine, er hat diesen Bodybuilder-Film gemacht, der war ganz interessant, aber, aber weißt du, der hätte der auch besser sein können.
0: weißt du, warum dieser Bodybuilder-Film funktioniert? Durch die Hauptdarsteller. Nee, weil Michael Bay genau das macht, was er immer macht, ja, aber das halt in diesem Umfeld halt einfach.
1: Absurd viel, wirkt. Viel zu absurd wirkt. Ja, yeah, so. natürlich, natürlich. Ja. Aber, ich Aber sagt mir mal, was, was wäre denn euer... mal, es steht jetzt alles ready. Welcher Regisseur wäre richtig für Duke Nukem? Boah. Ich glaube, wie hieß der Regisseur noch von Lift, Die, Repeat? Oh, hier, Doug Lyman. Doug
0: Lyman. Ich hätte gern Doug Lyman. Doug Liman könnte ein guter Regisseur dafür sein. Ich würde sogar einem... Also ich würde es ein bisschen mehr in die Nerd-Richtung gehen. Also ich würde es auch so einem Edgar Wright, so einem Neil... Blomkampf weiß ich nicht, nee, aber
1: wird das wieder zu ernst machen? Der wird glaube ich ja, zu ernst machen. Also Kopf. du
0: brauchst auf jeden Fall einen der, der so ein bisschen, ein bisschen Humor. Videospielerfahrung und und
1: nerd. Duncan ist. Jones, sag ich. Duncan oh. Jones? Kann der Action? Ja, weiß mhm. ich nicht. Der kriegt nicht, auch nicht die Chancen mehr nach. Hat eigentlich jemand mal hier? Was hat er gemacht? Warcraft. Warcraft? hat denn mal jemand gesehen? Ja. Ich nicht. Ich habe mir mal die ersten 15 Minuten angeguckt. Und der soll sein. ja gar nicht so schlecht ich sein. Und der hat ja,
0: ja in China mega abgeholt. Also er hat sein ja? Einspiel. Er hat den, den jetzt auch Fall nicht so schlimm. Also, aber ich, will ich bin auch kein Warcraft-Fan. Also ich oh, nein, kann ja jetzt nicht sagen, wie die Lore vergewaltigt wurde ich oder ob sie ich überhaupt irgendwie ich nicht umgesetzt gucken, wurde. Ich es nicht ist einfach mehr aber
1: stimmt, aber grundsätzlich nicht uninteressant. Als aber Kondition. Duncan Jones, sag ich.
0: Gut, dann machen wir weiter. Netflix hat sich jetzt den nächsten Film geschnappt, wahrscheinlich. Das wurde gerüchteweise. Gesprochen darüber, dass man sich das Cloverfield 3. J.J. Abrams will eine neue Serie dazu machen. Ich habe gelesen, dass es eine Serie wird. Ja gut, jetzt, aber also es gibt wohl, der Film <lacht> ist schon fast wohl fertig und es gibt auch
1: einen richten, richtigen Cast. So, also da ist Daniel das, Brühl mit dabei. Ist das nicht wieder so ein Ding, den sie dann äh, kurz vor Ende dann einfach auf Cloverfield ummünzen? Das kann natürlich sein, so, aber sie ich, ich kann mir vorstellen, ich meine,
0: der, der Cloverfield Lane, der hat schon auch weltweit 110 Millionen Dollar eingespielt. Der Cloverfield endet ja vor allen Dingen so, dass du sagen kannst, da lässt sich drauf aufbauen.
1: Ja, genau, ja, aber er aber ignoriert ja den ersten Cloverfield komplett, weil das hat ja nichts na, damit zu tun, oder? Na, ja, wenn das Ende könnte schon was damit zu ich tun. Ich weiß nicht, ob das so komplett ignorieren ist. Ich meine, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, der eine hat, in dem einen Film hast du ein Baby Monster Alien, das durch die Stadt tigert. Punkt, mehr weiß ich nicht und da hast du eine... Um, ist egal, ihr habt den Film ja eh jetzt alle schon gesehen. Und in einem anderen Cloverfield Lane hast du halt äh, Alien-Raumschiffe. Ja, aber wie passt das denn zusammen? Eine naja. Alien-Invasion und ein Alien. Naja, das Alien, Baby-Alien, ist, ist so hoch, groß wie ein Hochhaus, so Godzilla-Größe. Und die Alien-Raumschiffe sind halt eher klassische ja. Raumschiffe. Naja, Vielleicht aber das kann, kann, kann ja prequel sein. Sieht ja, man sieht ja
0: am Ende von Cloverfield, ist das jetzt ein Spoiler? Ist Das ein Spoiler? Ja, das schon. weiß doch eh jeder schon. Ja, Man sieht ja am Ende von Cloverfield, wie was von oben ins Wasser knallt als sie auf dem Riesenrad sitzen. Ach, echt? Ja. Bei, Cloverfield. bei oder Cloverfield. Oder bei Cloverfield Lane. Bei Cloverfield. Nee,
1: bei Cloverfield. Ja, das ist der Anfang. Sie sehen den Anfang, wie das... wie das. Ja, aber sieht. du siehst,
0: glaube ich, das, wie das am Ende da reinknallt, siehst du erst am Ende.
1: Ja, aber das ist das Tape vom Anfang.
0: Genau. Das war der Gag. Es ist das, Tape also, das heißt,
1: sie haben theoretisch gesehen, wie das
0: genau. Baby-Alien
1: ins Wasser gefallen ist. Und dieses Baby-Alien kann ja gewachsen sein aufgrund ja. der ozeanischen Ja, ich wollte nur sagen, für mich ist es nicht so eindeutig, dass die... Für mich ist es ein bisschen mit der Brechstange. Man merkt halt, die hatten diesen Film, der war fast fertig, sie wussten nicht, was sie damit anfangen sollen, irgendwelche Leute sind ausgestiegen und dann kommt J.J. Abrams und sagt, wisst ihr was, sagen wir doch einfach, das gehört ins Cloverfield-Universum, nennen das Cloverfield Lane, bauen das Ende ein bisschen um, bumm, ist Cloverfield 2. Und ich habe das Gefühl, bei dem dritten Teil machen sie es genauso und ich finde das bei so einem Film dann auch nicht so schlimm, dass äh, Netflix sich dann ankündigt und sagt, hey, wir hätten den gerne. Von mir aus. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt ein Kinofilm. Ich. Ja, aber
0: also, ich, den Berichten zufolge, das Ding ist, glaube ich, schon fast fertig. Hat 40 Millionen gekostet. David Oyelowo, Zhang Ziyi, Elizabeth Debicki und Daniel Brühl sind irgendwie Besetzung. Also ich glaube, die haben da schon, mit, selbst wenn es beim zweiten Teil noch nicht so war, glaube ich, dass sie es beim dritten Teil jetzt mit Konzept gemacht haben. Also mit schon mit, mit dem. Das ist alles Spekulation. Wir wissen es nicht. Genau. Aufwarten. Aber es ist der nächste Paramount-Film, den sich wohl jetzt Netflix schnappt. Ich bin aber der erste. Der, der erste wird jetzt dieser Annihilation sein oder diese Auslöschung mit Natalie Portman. Weil Ach, Paramount der geht direkt. Ja ja, weil Paramount hat wohl, der hat, die haben einen neuen CEO und, und der mal, den hätte ich
1: gerne gern im Kino gesehen. Ja ich, das ich auch. Schade.
0: Und die, die haben wohl jetzt eine neue Aufräumpolitik und haben sich gesagt, wir bringen zu viele Filme ins Kino. Deswegen ist jetzt wohl das Interesse groß, diese Filme dann direkt auf Netflix abzuschieben. Aber die
1: machen so viel, so wenig Profit damit ne oder Profit damit ne.
0: Naja, aber die haben jetzt auch richtig viel Verlust eingefahren, ne? Also ich glaube, dieser Monster Truck, der knabbert immer noch an der Bilanz. Ja, plus halt, das plus geschieht halt, ihnen aber auch recht. Plus halt, dass Transformers auch nicht so eingespielt hat. Das geschieht
1: ihnen aber auch recht. <lacht> ja.
0: ja, so. Das waren erstmal ein paar News für diese äh, Phase. Und jetzt machen wir kurz Werbung und melden uns dann gleich zurück mit einem Oscar Talk. Oh. Oh. <lacht> oh. Willkommen zurück bei Kino Plus und wir hatten es ja bereits eben schon angekündigt, dass wir auch noch über die Oscars reden wollen und das machen wir jetzt auch. Die Oscar-Minierungen sind draußen, seit vorgestern? Vorgestern. Vorgestern, ja. Und ja, es sind doch schon ein paar Überraschungen dabei, ein paar Sachen, wo man sich eigentlich nicht mehr wundert und ein paar Sachen, wo man sich ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen an den Kopf klatschen möchte. Moderiert von Kimi Jimmel. Kimi Jimmel? Jimmy Kimmel. Ja, finde ich ganz gut. Hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Ja. Und war das gut? Ich fand's okay. Nicht Ricky Gervais-mäßig, aber. Ja, aber es war Gervais okay. hat ja nicht
1: die Oscars moderiert. Nee, aber die Go- Globes. Die Globes, ja. ja. Ist okay,
0: ist so ein bisschen handsamer, aber mit so, einer, mit so einem frechen Unterton. Man hat ja schon bei Seth MacFarlane gesehen, in welche Richtung das gehen wird mhm. äh, bei den Globes. Es wird natürlich viel auf diese MeToo-Geschichten eingehen und so. Und,
1: ähm, Klar. Aber erzähl, Daniel, was gibt's denn da Interessantes?
0: Naja, zum Beispiel, man soll es kaum glauben, aber zum ersten Mal in seiner Karriere ist Christopher Nolan für den Regie-Oscar nominiert worden. Für Dunkirk? Ja, für Dunkirk.
1: Das finde ich nicht gut. Wieso? Naja, weil er regietechnisch nicht gut gemacht ist.
0: Okay, und wem würdest du eher den Oscar geben?
1: Uh, three Billboards Outside Missouri? Nee, ja, der, keine Ahnung, ich habe nicht all allzu viel gesehen.
0: ist nicht nur der Ma- Martin McDonough ist
1: nicht nominiert für Ach. die beste
0: Regie-Kategorie. Ehrlich
1: gesagt, das müsste ich mir ernsthaft mal überlegen, wer eigentlich... Haben meine wir denn mal eine meine... Übersicht, irgendwie eine grafische? oder? Eine was? grafische
0: haben wir, glaube ich, nicht. Ich kann mal hier vorlesen. Ähm,
1: mal Best
0: grad. Picture, also für den besten Film, sind nominiert Call Me By Your Name, Dunkirk, Lady Bird, The Post, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Darkest Hour, Get Out, Phantom Threat und The Shape of Water. The Shape of Water ist jetzt äh, auch ziemlich oft nominiert, 13 Nominierungen hat er. Hast du ihn schon Zeit. gesehen? Ich habe den schon gesehen, ja.
1: Ist der so gut? Ist das nicht so ein Love Story, sie, sie und Creature und du, ähm, Knutschi,
0: Knutschi? Das nicht der Film deklariert sich selbst als Märchen und mhm. dementsprechend nimmt er sich auch gewisse Freiheiten, die man bei einem Märchen jetzt vielleicht nicht hinterfragt, beziehungsweise die man halt dann von vornherein Remake? Von, von Märjungfrauen küsst man nicht? <lacht> Tom Hanks Boah, kennst du? Daryl Hannah. 1983? 81? Nee, später. später. Moment mal, mehr Jungfrauen küsst man nicht. Ist doch Ach nee, Scher das ist Share. Nee, mein Splash, ich denn? Splash, ist Splash denn? meine ich.
1: Splash, ein Goldfischfeld. Jungf- nee. Splash, Jungfrau am Haken. Jungfrau, Jungfrau am Haken. <lacht> und dann gab es noch ein Goldfischfeld ins Wasser mit. Wubi äh <lacht> Goldberg und Kurt Russell. Nee, nee äh, Wobi Goldberg war nee, das Goldie,
0: Goldie Horn. Ja. Goldie, Goldie Horn, ja. Der war auch gut. Der war gut. Den habe ich sehr gemocht. Gut, ich wollte nur kurz. Scheiße labern, du kannst weitermachen. <lacht> ich ich meine, ihr habt es nicht gesehen, ihr habt euch nichts angeguckt oder was? Nein, noch nicht. Du also nicht. Hast du, von denen, die du gerade genannt hast, kenne ich nur Ladybird und Billboards. Billboards. Ja, ich glaube nicht, dass also momentan bin ich nicht irgendwie der Überzeugung, dass Shape of Water so viel ähm, reißen wird oder so viel
1: abreißen also wird. Eine te- viele das ist so Aspekte, ein bisschen, ja.
0: also für mich ist Shape of Water, und das darf man jetzt bitte nicht im direkten Vergleich sehen, aber das ist glaube ich für mich so ein bisschen der La La Land von diesem Jahr. Mhm. den haben viele gesehen, da können sich viele Leute darauf einigen, dass der irgendwie ganz gut ist und das ist auch kein Film, der
1: irgendwie aneckt weil er halt so aus der Zeit gefallen ist Lass uns doch den großen Elefanten im Raum mal ansprechen Warum ist Get Out als bester Film nominiert? Der Get Out kann als bester Film nominiert
0: sein Finde ich vollkommen legitim also, Find nicht. Finde ich nicht Ey, nein ich so gut ist er nicht. So gut ist er, er ist nicht. ist sehr gut,
1: aber er ist nicht so gut. Ich finde ihn noch nie mal sehr gut, ehrlich
0: gesagt. Also er kann von mir aus nominiert sein. Aber warum ist dann zum Beispiel ein Blade Runner nicht auch dabei? Neun Filme. Dann mach doch jetzt bitte da unten die eine Ecke ja. noch zu. Ja? Oder warum ist ein Wonder Woman nicht dabei? Ja gut. Ja, gut. Wonder Woman würde ich Wonder. jetzt auch nicht erwarten. Also ich finde Get Out. Habe ich auch damals schon gesagt. Fand ich jetzt so ganz nett. Aber also die erste Stunde
1: war super. Danach wurde es ein genau. bisschen blöd. Genau.
0: Aber also ich, man muss ja einen Film in seiner Gesamtheit bewerten und, in se- und insgesamt fand ich den dann doch nicht so geil und klar gehypt, und der ist auch okay aber ich also bester Film wow also und dass dann Blade Runner da nicht dabei ist das finde ich schon schwierig muss ich
1: ehrlich sagen finde ich echt schwierig
0: ja sehe ich halt auch so vor allem ist es ja nicht unbedingt der Film an sich der, der bewertet wird sondern eigentlich die Umstände die, die ja, ja ja
1: und das nervt mich also man, man das Schwierige an der aktuellen Lage ist einfach dass man dass man manchmal denkt okay der Film ist nur drin weil es schwarzes Kino ist zum Beispiel. Und weil die im letzten Jahr halt gesagt haben, wir wollen natürlich jetzt auch mehr dunkelhäutige Regisseure pushen und, und, und Darsteller pushen. Und das ist halt so ein bisschen...
0: Da muss ich sagen, es stimmt, das wirkt immer so, als ob es eine Agenda auf, auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn jetzt irgendwie ein schwarzer Film, wie Moonlight, letztes Jahr oder so, dann heißt es immer... Ja, ein super Film. Dann, 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 dann hat er dann... Ja, da gebe ich dir recht. Bei Moonlight ist es egal, welche Hautfarbe der Re- Regisseur oder die Hauptdarsteller. Es war einfach ein fucking geiler Film. Mhm. Bei Get Out finde ich wirkt es schon eher gewollt. Wobei man sagen muss, da habe ich neulich einen Kommentar gelesen und den fand ich nachvollziehbar. Er hat gemeint, dass Get Out echt ein krasser Film ist, wenn es darum geht, auch ähm, Rassismus und auch das Thema Sk- Sklaverei aufzuarbeiten, ja, auf eine ganz subtile Art und auf eine ganz neue Art. Das kann ich dem Film ganz anrechnen. genau, Aber als, jetzt mal als, der diese, eben, diese zweite Ebene weglässt, sondern einfach als Horrorfilm oder Thriller hat der für mich nur bedingt funktioniert. Und das ist dann eben für mich insgesamt zu wenig, um wirklich einen Oscar für besten Film zu kriegen. Ja, es, ist, also es wirkt schon so, dass wir, als wäre halt nur der Subtext dafür verantwortlich, dass er da steht. Ja. Und nicht der eigentliche Film. An yeah, sich. Genau, genau. Und, ja? Und ich finde halt, ey, ich will gar nichts gegen Get Out sagen. Also mich stört gar nicht, dass Get Out da ist. Mich stört halt, dass andere Filme halt nicht da sind. ja, mhm. weil, weil man sich ja irgendwie dann die Diversität auf die Faden schreibt. Irgendwie. Also der Desaster
1: Artist hätte da, finde ich auch durchaus. Hätte äh, auch eigentlich... Rein... Nee, find... Nein, Nein, nein. Hast du noch gar nicht gesehen? Desaster Artist. Habe ich gesehen. Echt? Fand ich nicht gut. Oh. Nicht gut. Nee. Also richtig schlecht. Nee, nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht <lacht> richtig gut. Also fand's okay. ich fand den fand den sehr schwach, ich fand den schlecht inszeniert. Ich fand das sch- sehr schlecht geschrieben. Ähm ich fand es teilweise sogar also da habe ich habe ich mir die Augen, habe ich habe ich die Augen verdreht, wenn da einige Sachen passiert sind, also und, und das Ende, das Finale im Kino bei der Presse äh, bei bei der Premiere, da bin ich habe ich fast ausgemacht, da dachte ich, ey wow. Leute, das ist doch jetzt echt ein bisschen albern. Und ich habe mich darauf sehr gefreut, aber trotzdem, wenn man sich das das ganze hier anguckt, das ist ein typischer Oscar-Bait-Film, ja. ja, ja. So. Das ist der letzte Film mit Daniel, äh, Daniel Lewis. Lewis. Das, das, das ist, immer. das ist, ja, aber ich glaube, das ist jetzt definitiv. Das ist Spielberg, Streep, Hanks. Da brauchen wir nicht mehr zu sagen. Und ein wichtiges äh, historisches Thema. Ey, the Post ist auch so ein Thema, ne? Wirklich. Ähm, das, äh, das ist für mich zumindest nach all dem, was ihr gesagt habt, ein richtig guter, runder Film, der auch eine wi- wichtige Message hat. Rassismus natürlich. Aber das klingt für mich wie ein Film, der rund ist, äh, gay. Historiendrama finde ich nicht uninteressant. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, das hat schon so ein bisschen Konzept. Aber das ist halt Konzept. Os- ja, weißt aber so was da ja. ist Aber das, das ist halt ich Oscars. schade. Krieg. Ja.
0: ja, aber das ist halt ja, ich weiß, Oscar. Ich weiß, Oscar geht es aber um Themen, die nun mal. Genau, Sage ich mal, auch, auch das Zeitgeschehen widerspiegeln in einer gewissen Weise. Das ist doch nicht, also das ist ja nichts Neues. Aber das ist, das ja ist das immer ist so. Das,
1: okay, die Frage ist gibt so es deswegen. bessere
0: Filme zum Thema ja. Krieg oder zum Thema Homosexualität oder zum ja. Thema was auch immer, äh, Rassismus? Das ist ja die Frage. Gibt es da bessere Filme, dass diese Themen eben immer wieder Nein, die Themen sind, ich find, die. Ich, ich,
1: ich finde. 21 Jump Street with Es muss nicht Krieg. darum gehen, es muss nicht immer ein aktuelles, wichtiges Thema beleuchtet werden, sondern es muss der beste Film ausgewählt werden. Und ich weiß noch, als wir <lacht> vor drei Jahren zusammen mit Steven Gatchen saßen und wir diskutierten darüber, ja, der ist nicht drin und Steven natürlich voll im Thema seit x Jahren. Und er sagte gleich so, dann warf ich irgendwie ein, zwei Filme rein und, und Steven meinte so, ja Quatsch, das ist überhaupt kein Hollywood, das ist kein, kein Oscar-Thema. Und ich so, ey, äh, wieso denn nicht? Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich mal ein bisschen, und du hast auch schon immer gesagt, das ist nicht Oscar und das ist Oscar und das ist Oscar. Und ab da habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt und habe gemerkt, fuck, das ist ja echt alles vollkommen vorhersehbar. Ne? Ich erinnere euch, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich mir sicher war, dass zum Beispiel Special Effects für Interstellar 100% einen Oscar bekommen wird, weil sie halt so einen Riesenaufriss gemacht haben mit Computerberechnungen, wie sieht's aus. Am Ende ging es nicht darum, ob es der beste, der schönste Special-Effekt best ausgeführt ist, sondern war halt so eine Riesengeschichte dahinter, wie sie da hingekommen sind. Und das wurde belohnt. Und das finde ich irgendwie, finde ich das schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das soll nach dem Film bewertet werden. Wie gut ist dieser Film? Und nicht spielt da jemand mit, der die letzte große Rolle hat, oder spielt da jemand mit, der unbedingt den Oscar sowieso gewinnen will, wie Gary Oldman? Ja gut, so. also ich glaube bei Gary Oldman in der besten
0: Hauptrolle, männlicher Hauptrolle ist er nominiert zusammen oder neben. Wer ist dann noch dabei? Daniel Lewis ist auf jeden Fall mit dabei. Dann ist halt der Daniel Kaluuya, wie er heißt, von Get Out mit dabei, wo ich ja denke, ey, warum habt ihr den nominiert? Der hat keine Chance, also der wird keine Chance haben. Da- Daniel, also der Hauptdarsteller von Get Out ist nominiert für die beste männliche Hauptrolle. Also für den Oscar als bester Hauptdarsteller.
1: Also ich mag den sehr gern. Ich mochte den schon bei, bei, bei Sicario, mochte ich den schon richtig gern.
0: Und bei Black Mirror fand ich den auch gut. Bei
1: Black Mirror auch, ja. Aber bei Sicario hat er so Loki gespielt. Und das war einfach so eher in der Beziehung zu ihr, dass sie einfach nur Buddies waren und dass da nicht einmal irgendwie so, so ein Flirt aufkam, sondern einfach nur Kollegen. Und er so cool war. Das fand ich irgendwie gut. Aber ja, in dem Film... Ich weiß nicht, ob das schwer ist, so eine Rolle zu spielen innerhalb der, dieser Geschichte ja. keine Ahnung aber ja. würde ja, aber ich jetzt
0: auch nicht direkt sagen ich meine da kommt für mich ein Aufreger äh, so ein bisschen Aufreger ist für mich zum Beispiel halt bester Nebendarsteller da ist jetzt halt nominiert Woody Harrelson für Three Billboards Outside Ebbing Missouri ja und da ist dann halt Christopher Plummer nominiert für den alles Geld der Welt Den Kevin Kevin Spacey-Ersatz. Genau, der Kevin Spacey-Ersatz.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ist
0: aber auch Sam Rockwell nominiert in der besten Nebenrolle. Da denke ich mir halt so: okay, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass auf jeden Fall Three Billboards irgendwie einen der Nebendarstellerpreise holen wird. Und dann würden wahrscheinlich Sam Rockwell kriegen, nachdem er jetzt auch den Globe gekriegt hat. Ich 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 finde es. Aber was
1: was ist jetzt dein Problem dabei? Mein
0: Problem ist, dass ich da zwei gute Schauspieler irgendwie die, die, die Möglichkeit rauben, für einen den gleichen Film irgendwie zu gewinnen. Und ich finde, Sam Rockwell hätte durchaus verdient, als Hauptdarsteller ah, nominiert zu werden zu können, okay. weil der ist den gesamten Film, ist der da, der bleibt bis zum Ende da und ist eigentlich die männliche Hauptrolle neben Francis McDermott. Der hätte ist er eine Antagonist oder was? Nö, der, der ist halt ja, einfach eine Figur. Okay, ja, okay. Er ist halt einfach eine Figur in dem okay. Film, er ist die ganze Zeit da und er hätte meiner Ansicht nach die beste männliche Hauptrolle kriegen können. Aber ich glaube mhm. halt, da will man wirklich sagen, ey, neben Gary Oldman soll bloß keine andere Gefahr oder kein... Wer ist denn in den, bei den Hauptdarstellern noch nominiert? Daniel Day-Lewis. Ähm, Warte, hier. Hier sehen wir es. Daniel hey. Day-Lewis, der Tim- Timothy Chalamet, das ist der Hauptdarsteller aus ähm, Call Me By Your Name. Ist der, der 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 auch Italiener,
1: mal, der Italiener der Kleine oder was? Das ist der
0: Hauptdarsteller, der, der, der Sohn von Michael Stubak und der Französin, die da... Ja, es
1: wird ein Zweikampf zwischen
0: Daniel day und Gary Oldman, 100 pro. Ja, Denzel oh, Washington verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum sie ihn da reingenommen hat, weil von dem Film hat man nicht so wirklich viel mitbekommen. Das sagt mir gar nichts. Da spielt er so einen Anwalt und... Doch, ich habe so Fotos, sehen, wo er so wie, aussieht wie so ein Penner fast schon, ähm, aber der Film wurde ja generell sonst komplett ignoriert ja. ähm, und das wirkt auch so, ja. Denzel ist super, aber der Film ist nicht so geil. Und deshalb glaube ich, ist es 100 pro Gary Oldman oder Daniel Day-Lewis. Und da Daniel Day-Lewis schon 300 Oscars hat.
1: Ist Und Gary so hat Oldman hat noch keinen. Also, Daniel Day-Lewis. Aber da geht's halt auch wieder weiter, ne? Das ist. Das denke ich nämlich auch, dass die genauso denken, ja, Danny DeVito lewis ist zwar seine letzte Rolle, aber er hat schon welche, dann geben wir es doch mal Gary Oldman. Dass es wieder nicht darum geht, wer ist wirklich der Beste. Ja. ja? Sowas, sowas nervt mich einfach.
0: Obwohl jeder, also ziemlich viele Leute, wenn man über The Darkest Hour spricht, dann hebt halt jeder Gary Oldman hervor. Ja, also das ist halt wirklich das, was diesen Film ja momentan wohl zu dem, ja, Seherlebnis macht. Mhm. Ich, ey, der Timothy Chalamet, wie er richtig ausgesprochen hat, ich weiß es leider nicht, aber der könnte für mich auch gewinnen. Der hat gut gespielt, keine Frage. Ja gut, ja also, wär, also die haben alle gut gespielt. insofern sonst ja, ja. Aber da sehe ich halt auch wieder einen Plan dahinter. Und deswegen verstehe ich halt nicht, warum man halt Woody Harrelson und Sam Rockwell zusammen in die Nebendersteller-Kategorie haut. Ja, das finde ich halt so ein bisschen, mhm. ja. Und dann halt bei den Damen ne, ist ja das Gleiche. Ja, da ist dann halt eine Meryl Streep, mal wieder am Start, die jetzt für den alleinigen Rekord hält, mit irgendwie 21 Mal nominiert.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da kannst du auch nichts gegen sagen, weil die Dame ist einfach immer, 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 immer auf dem allerhöchsten Obwohl, Punkt. ich, ich meine,
0: wir haben The Post, die Pressevorführung lief vor einiger Zeit und wir kamen aus dem Kino raus und da meinten halt einige Leute so, ja ey, keine Frage, Meryl Streep ist gut. Aber das Problem ist mittlerweile, und das ist halt, da kann sie halt auch nichts für, aber du siehst da halt nicht mehr eine Figur, die spielt, sondern du siehst halt immer Meryl, Threep, Meryl Streep, die halt
1: eine das, Figur spielt. Das, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, die ist so ich wandlungsfähig, sprachlich, Körpersprache. Ich finde das Wahnsinn, dass sie, dass sie so einer so, einer, so einer albernen Köchin werden kann. Du nimmst es ihr ab der dritten Sekunde komplett ab. Manchmal oder ob sie eine bitchy Anwältin ist oder sonst was. Ich finde das aber Wahnsinn. Ich, ich glaube, dass, also ich glaube, dass Francis McDormand gewinnt. Ich fand aber auch Sasha
0: Ronan, so Ronan, in Ladybird fand ich absolut super, aber ich glaube, dass so das, das reicht dann eben doch nicht um an, an den ähm, Großen Vorbeizukommen. Aber das war auf jeden Fall eine tolle, hat sie auf jeden Fall toll gespielt. Und ich habe jetzt Aitonia nicht gesehen. Aber ich würde es ihr
1: gönnen. Also ich hab und ich habe nur gehört, dass Margot Robbie den ganzen Film trägt. Nee, weißt du, wer den Film trägt? Also, die, Margot die, Robbie die, ist die, super. Aber die Mutter. Die Mutter ist noch viel besser. Alter, das ist so derbe. Ja, die Ohne Mutter Scheiß. wird wahrscheinlich auch die beste Nebendarstellerin werden. Ist sie, ist sie, die ist, ist nominiert. Sie für die nominiert? Beste Ey, das ist wirklich der absolute Knaller. Die Mutter von, äh, von Margot Robbie in iTonya. Ah, sowas bösartiges und <lacht> gässiges. Obwohl fandst du sie nur rein böse weil ich fand, nee, ich habe am Ende das ist ja der Punkt die ist manch, manchmal weißt du nicht ob sie jetzt ist ne? Jenny Alice ja und Jenny ah, okay. mega mega und ähm nee also die in der rolle das ist ihre rolle danach wird man sich an sie erinnern. Ja, ich Macht hoffe sie auch gut.
0: sie, also ich glaube, sie wird dafür den weil sie hat den Golden Globe auch gekriegt. Ich finde die anderen hat sie? nicht. Ja, ja. ja, ja. Ich finde die anderen leider nicht so stark. Laurie Metcalf war schon cool als Mutter in Ladybird Lady Bird. Wie, hab, habt ihr Mattbound denn schon mal gesehen, wo ich habe Marriage bleibt Ey, ich muss es sagen, ich habe Madbound dreimal angefangen und ich bin dreimal eingeschlafen, ey. Also ich es
1: mein, jetzt wird's ja noch mal spannender, weil die die die, die Kamerafrau die Kamerafrau ist als jetzt Als erste dominiert. Kamerafrau, der Was Geschichte, ist denn, ne? Mudbound.
0: Das ist so ein Netflix. Südstaaten-Netflix-Drama irgendwie, das haben sie halt In den auch schon versucht, ein bisschen das. zu hypen. Ist ein, auch, ist ein guter Cast hier, David ist Hedlund, auch, glaube ich. Ist
1: doch der auch, auch Easy-E-Darsteller, ist auch dabei, glaube ich. Genau,
0: der ist auch ja, dabei. Ja. Und hier der, wie heißt der? Ähm, Clark, irgendwas Clark heißt der, das ist der auch bei Planet der Affen mitgespielt ja, ja, hat oder bei weiß, Zero Dark Thirty. Jason Clark? Jason ja, Clark, Jason, Jason Clark ist Jason auch dabei.
1: Clark. und halt auch Mary J. Blige, so, die ja auch was kann. So... Ähm, ich fand Laurie Metcalf in Ladybird, die Mutter von,
0: die die Mutter spielt von Lady Bird, ähm, fand ich auch sehr gut. Das ist ja die
1: Schwester von Roseanne, wer es noch kennt. Echt? Ja, ja. Sie ist die Schwester Sie ist die Schwester von Schwester Roseanne, von Roseanne aus, der, aus der Sitcom aus den 80ern. Moment, ich ist die, die Schwester in der
0: Sitcom? In der Sitcom, ja. In der Sitcom, ja. Und, also, von Roseanne und ja. Die, ich finde, die spielt ich das auch wirklich Also die Nominierung auf jeden Fall... Ähm, ich fand ja auch Ladybird super, habe ich ja auch schon gesagt, ähm, als ich den Ach so echt, du
1: magst ihn? Ich mag den total. Ich war so ein bisschen abgeschreckt, als ich mit Daniel darüber gesprochen hatte echt? und, und nee. er so ein bisschen vergleiche, also nicht direkt, aber er meinte, ja, es ist halt eher so eine Abhängung, was passiert innerhalb des, Jahr, des Schuljahres und nicht so oh, sowas wie Boyhood und also ja, so ein bisschen wie Boyhood. Und ich, oh, nee, nur komprimierte. Also es ist
0: halt ein Coming of Age Film, aber ich fand den super. Guck ihn dir an. Ich fand ihn toll. Okay, guck ich ähm, den toll. ich würde ihn eher mit einem be- besser ein besserer Juno würde ich ihn eher Ja, Juno so. habe ich ausgemacht. Ja, aber der ist ich auch besser. Du gehast, ja, aber er ist ja. auch nicht so Das ist, Aber der, er ist halt realistischer, er ist halt nicht so Juno-mäßig, wo du denkst, so kein Kind spricht so. Kein, die, die Jugendliche sind nicht so smart und weiß ich nicht, so, sondern eher Nico, so. Warst du warst auf der Schule nicht so smart? Nee. <lacht> nee
1: nicht. Aber, hier aber ich habe einen Schwamm an die Tafel so geworfen, dass er an der Tafel kleben geblieben ist. Nicht verkehrt. Sag mal, die uh, Octavia Spencer hat auch gerade einen Lauf, oder? Jo. Die war doch hier mit. Letztes Jahr war sie, glaube ich, Jahr, Jahr war sie auch, auch glaube ich. Ja. Ja. Ich glaube,
0: für The Help hat das schon, glaube ich, einen oder? Help? Ich bin, the help? Nicht, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: The help und dieser Astronautenfilm. Ich dachte jetzt auch nur an den Astronautenfilm, an den NASA-Film. Ich äh, glaube, bei NASA The Help Film. war sie auch
0: mit dabei. Also da war sie zumindest nominiert oder so. Ich bin mir aber auch
1: nicht hundertprozentig oh, sicher. Cool, das ist da cool. Aber sie kenne ich überhaupt nicht.
0: Ja, Phantom Threat, den gucke ich mir morgen an. Das ist der neue von... Das ja, mich überhaupt nicht. P.T. Anderson. P.T. Anderson. Ja, der letzte Teil halt von Daniel. Da habe ich den Trailer gesehen und ich habe fast den Trailer schon nicht überschrieben. Also ich bin gespannt. Ich äh, ich erwarte gar nichts. Okay. <lacht> ja, wir können mal ein bisschen runterscrollen hier. Da kommt nämlich die meine hass
1: Da habe ich echt im Strahl gekotzt. Animated? Ja. Ja, das kriegt doch Loving Vincent, oder? Ja, auf jeden Fall. Die also wenn nicht, gesehen. wäre das schon ganz ist schön. Gut? Na, das ist der Film, der komplett ähm, also animiert, gezeichnet ist im Stile von Vincent van Gogh. Ähm, und allein das ist schon <lacht> eine Herausforderung. Und es geht halt um mehrere Menschen, die mit Vincent van Gogh sprechen, ja. wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, Octavia Spencer hat gewonnen für The Help.
1: Welcher ist denn das, der Help. Das ist auch so ein Südschland-Drama mit... Äh, ah, ja, ja, alles klar. Ist mit Emma ja. Stone? Ich, ich glaube, Emma Stone Emma ist dabei. Stone. Ja, okay. Oder die andere, die auch so aussieht. Ja. <lacht> Emma, Stone. Ja, glaub, Emma Stone.
0: Ja, gut. Äh, hier, ne? Also ich meine, Ferdinand, okay, das mag ein ganz netter Film sein, aber The Boss Baby, Alter, es kann mir doch keiner erzählen, dass der Film zu den besten Animationsfilmen des Jahres das echt gehört. Eine also, es ist doch echt ein Witz. Und dann kann man auch die ganze Kategorie eigentlich sagen, ey, best ah, Pixar-Film Dream, of Dreamworks. the year. Ja. Was DreamWorks? Ja oder? gut, dann geht es halt darum, die Abwechslung. Ist das ein ausländischer Film? Ist einfach mächtige DreamWorks ist halt die,
1: mit eines der mächtigsten Studios. Ist Bradwinner Winner ausländischer Film? Ja. ja. Coco war nicht so gut. Coco hatte wird so, Hatte ich jetzt nicht so viel Bock Coco, drauf. Soll, Coco soll mega sein, aber ich hatte auch noch nicht so Bock drauf. Also
0: ich finde ihn halt, ich finde ihn gut, aber im Vergleich zu doch sage ich mal der bisherigen pixar speerspitze finde ich ihn jetzt
1: auch nicht so. Kurze Zwischenfrage: Bester Pixar-Film ever? persönlich oder allgemein? Na, Mann, dann gehen. Persönlich. Incredibles. Okay. Miles, Miles, übrigens auch. Für dich? Oh, lass mich kurz überlegen. Was
0: gibt's denn alles? Pixar, Pixar. Ich wäre nicht so der Ultra Pixar Fan, aber also die erste halbe Stunde Wally würde ich nominieren. <lacht> <lacht>
1: ah, ja gut.
0: Und als Gesamt Pixar Film vielleicht Toy Story
1: 3. Oh, für, ist Toy Story mich, ist für mich auch. ist Monsters Inc. Gar keine
0: Frage. Ja, Monsters-Ding mache ich auch, auch sehr gerne.
1: Ratatouille finde ich aber auch cool. Oh, der, den vergisst man immer ganz gern. Und Immer wenn man ihn dann sieht, denkst du, oh, ist das ein Ratatouille schöner Film. ist eigentlich ein, schöner ein perfekter Film. Film. Ja. 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 Ist Und danach Film. fängst du sofort an zu kochen.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja. So, okay. Ja, hier übrigens, da ist Blade Runner, ne? Cinematography. Ja, Cinemat- wenigstens. Ja, das wäre
1: auch, wär auch seltsam, wenn er, also, wenn er nicht, wenn Deacons dafür nicht nominiert ja, worden wäre, dann, wär, da, dann würde ich jetzt krieg hier auch Obwohl ich auch, auch da Kirk. sage,
0: ne, da, äh, kriegt Dunkirk. Dunkirk, glaube ich, könnte da wirklich schwierig. Dunkirk? Dunkirk. So ja. geil
1: sah das nicht Alter, aus. Alter, mit diesen weiten Strandzähnen und so, da das. Ah, nee, stellst die Fall. Kamera auf den Strand, ja. <lacht>
0: <lacht> aber auch mit den IMAX Kameras zum Strand Nein, aber, aber auch mit den IMAX Kameras auf Flugzeug wenn,
1: Leute wenn wir einen Film mit Ro- von Roger Deakins gucken dann ist es jedes Mal so, dass wir oh, alter Schwede, ne? ob das bei Sicario, wenn wir jetzt von neueren Filmen angehen, Sicario oder bei Blade Runner, du sitzt da und denkst so, alter. So du hast das doch vollkommen recht. Ey, mich du musst du musst nicht überzeugen. überzeugen. Ey, alter, alter.
0: <lacht> hey, mich muss
1: ich, überzeugen. ich bin mega ich Blade Runner Ich sage nur, Fan. dass es
0: halt, sag ich mal, schon Dunkirk auch für mich da ein großer Kategor- Favorit ist in der Kategorie. So, komm, Oscars, wir werden noch mit den Oscars reden. Es wird natürlich einen Oscars geben, liebe Leute. Die Frage ist halt, wer dabei ist. Das,
1: ja. weiß, man nie. Ist das Sonntag, weiß man nie. Es ist wieder Sonntag auf Montag. Steven ist, ähm, ist vor Ort dann. Ja? Steven ist vor Ort. Steven ist unser Schade. Mann am Red Carpet. Schade. Aber vielleicht
0: nicht, so, ne, dann machen wir doch erstmal Werbung und melden uns dann gleich zurück. <lacht> Mit ein paar Trailern. Wir müssen ein paar Trailer gucken. Bis gleich. Na, frage ich. So, pst.
1: Lange nicht mehr gesehen. Den Herzlich willkommen zurück zu gucken unserem Wir unserem. zusammen noch mal. Ja. Das können wir tatsächlich mal machen. Wir, wir hatten gerade, hatte
0: für die Leute, die es jetzt äh, wundert, wir hatten hier gerade in der Pause Diskussion, was ist der beste Sportfilm aller Zeiten? Beziehungsweise. Naja, ich habe gesagt, einer eine der, der besten Sportfilme. Ja, das du hast immer, mir, glaube ich, im ersten Mal gesagt, der oh, beste Sportfilm. Alter, ich lage mich immer, man schießt sowas so schnell raus, wenn man das sagt, und dann kommen halt immer noch zehn andere geile Filme. Ja, da gibt's so einen kleinen Trick. Ja, Papa. Na gut. So, Freunde, wir? wir gucken ein paar Trailer. Und ich möchte als erstes einen Trailer abfeuern, den hat ein Kollege von uns, äh, ja, geschnitten und den hat ein anderer Kollege von uns oder ein Ex-Kollege von uns inszeniert. Das kommt jetzt, Nerdquiz? Bitteschön. Ja, und wann seid ihr denn weg? Am ersten. Das ist ja in sechs Tagen. Für uns ist Veränderung einfach, weißt du, wir ziehen um, wir gehen in unsere Berufe, aber er lebt doch ganz offensichtlich noch nach einer 15 Jahre alten Liste.
1: Du freust dich doch jetzt schon drauf, richtig schön von Berlin aus auf mich scheißen zu können. Oh, oh. Lukas, machen Sie mal was Dummes. Schüren Sie Ihre Neugier für das Unbekannte. Das ist ja Gunnar. What the fuck? War das Kann ich dann jetzt gehen? Bist du das? Ja. Was bist nee. du? Krass, hier hätte dich nicht erkannt. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen oder was? Jetzt raste ich aber gleich aus. Also, wieso wird da ein Film gedreht? Und weil. Wir dürfen... Gunnar, Florentin, du in einem Film was warum, geht nach, warum hast gedreht. Warum, warum, warum wurde ich nicht ich mitmachen? Du, du, ja, du hast schon genug Geld. Was, ich will ich mitmachen. Was, Geld, du ich mein scheiß, ich, scheiß, ich, willst? falsch Ich will mich verarschen mit deinem Bitcoin-Million. Was, was ist hier los? Warum bist du in einem Film und
0: hast nichts gesagt? Ich glaube, wir haben da schon drüber gesprochen. Was? Wir? Wann war das? Das ist letztes Jahr gewesen, ich weiß gar nicht. Das können wir Moritz noch mal fragen. Also, ich will auch. Welcher Moritz? Welcher ich will ah, auch ist dafür wer den produziert? Äh, mit wir. Und eine Schneefilmagentur heißt. Mit hier. wir? Ja, also wir sind da, glaube ich, ob ich stecken Wir auf- sind dabei! Wie, was? <lacht> Bist <Bitte stark>. du <lacht> Wie ihr? Alter, wenn hier ich steckt, ich habe hab nicht mal einen Gastauftritt? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn hier jetzt? ich jetzt? Ehrlich gesagt, ich bin gerade. Das ist outrageous. <lacht> Nee, nee, jetzt aber ohne Scheiß, was ist denn, warum bin ich denn nicht dabei? Ich rede hier seit drei Jahren, dass ich gecastet werde mit dem Film und dann dreht ihr den Film ohne mich? Also pass auf, Max, der Regisseur von dem Film. Welcher Max? Der hat hier mal gearbeitet, Max. Ja, Max aus 10 Mark 50, Max. Nein, nicht der. Max Ahrens. Ja, Max
1: Ahrens. Der war,
0: äh, <lacht> Grafiker. Äh, nein, der war bei uns entweder Praktikant oder Volontär in der Redaktion. Oben. Ich weiß, ja. der war, auch, war doch auch Grafiker, das ist egal. Ja. Der hat auf jeden Fall, das ist irgendwie zusammen mit einem Kollegen, hat eine Abschlussarbeit gemacht. Fick, Lukas ich Taucht heißt ich sie. Fertig und äh, die haben eine Kickstarter-Kampagne gegründet. Deswegen, Freunde, wenn ihr Bock habt auf diesen Film, guckt nicht. mal auf die Facebook-Page. Ähm, hey, wie von heißt Lukas, Lukas, Lukas Taucht heißt der Film. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn ihr davon getunkt. DVD oder Blu-rays <lacht> haben wollt, könnt ihr über die Seite euch informieren, wie das alles geht. Die haben halt wie gesagt eine Kickstarter-Kampagne gegründet und die haben hier wirklich in der Firma komplett rumgefragt. Also
1: die haben alle möglichen Leute gefragt. Mich ja, hat keiner nicht, gefragt. Nicht Wieso fragt denn mich keiner? Warte mal, warte mal. weißt du, was ich gerade befürchte? Wir Kr- kriegen eine Kr- richtige Krise hier. Die haben uns aus einem guten Grund nicht gefragt. Warum? Weil sie denken, wir können nicht Schauspieler. Nee. Das ist <lacht> Willst du mich verarschen? Die haben Daniel gecastet. <lacht> und ich war gut. Ich muss echt gestehen, Ich habe dich nicht erkannt.
0: Also ich war auch schon der Nazi, der am Anfang da kam und hier diesen Wink nach vorne echt? gemacht ja, ja. Nur, weil
1: du Also ich
0: spiel nicht. halt Nazi-Hauptmann. Kommt der ins Kino? Der war schon ich Ist jetzt schon ein paar Mal im Kino ich- gelaufen.
1: Aber es primär zum, zum
0: Online-Vertrieb. Genau, ist jetzt zum äh, DVD und ich habe auch eine Blu-ray zu Hause, falls du mal gucken willst. Ja, dann gib mir die mal. Und, aber vielleicht, also ich sag mal so, ich habe mit den Sender verantwortlich noch nicht gesprochen. Verantwortlich aber hat ja, ist die Rache, weil ich seine Freundschaftsanfrage nicht angenommen habe auf Facebook? <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe mir überlegt, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Siehst du, vielleicht eine scheide- persönliche Geschichte. Du entscheidest lieber, Max, wenn du es im Schauspielbusiness schaffen willst, ne? dann musst du nicht den, die angenehmen Typen dir raussuchen.
1: <lacht> Regie. Er war Regie. Regie. Ja, weiter, Regie. Wer, ja, und wir wie ich verlange das Geld zurück. Nein, wir
0: haben, nicht, wir, haben ich, wir stecken da irgendwie anteilmäßig drin. Also wir sind auf unser Logo sofort. Du bist fucking NDR-Set, wollt ihr mich verarschen? Ich habe das Set erkannt. Ja.
1: Ähm, wie lange hat die Produktion gedauert?
0: Oh, das war. Also es geht, glaube ich, jetzt schon ein bisschen länger. So. Also die waren. Das, was war das denn? ey? Das war Mitte des Jahres, meine ich. Und okay. Die waren dann halt, jetzt im Dezember hatten sie hier die Premiere im Studiokino und da waren wir auch Natürlich. alle zu eingeladen. Ja,
1: klar, waren wir alle eingeladen. Ich <lacht> wusste da nichts von.
0: War auf <lacht> der Mailingliste für die, für auch für den Castingaufruf, war die gleiche Liste. <lacht> ja, vielleicht wird es ja nicht der letzte Film. Also, wie gesagt, mhm. auf Facebook mal Lukas taucht die Seite suchen, dann gibt es mehrere Infos. Wir werden den Regisseur und den Produzenten und so weiter Lukas werden wir hier demnächst mal einladen. Also ich habe ja eigentlich vor, Liter-Box. den Film hier mhm. zu zeigen nee, als ja, Telekollektiv. Ja, macht ja Sinn, ja, ja, mit, ja, mit Eddie zusammen. Mit Eddie zusammen, ja. Da ja, gibt's aber mal eine ungeschminkte Meinung zu. <lacht> <lacht> Lukas Tauch, komm, komm, wir hauen noch mal ein paar andere Trailer raus. Ja, bitte. gucken wir noch ein paar Trailer. Macht euch fertig, Jungs.
1: Unfassbar.
0: Ja, oh, macht Gift Filme? Of
1: Gift of Old. Bless the righteousness, guide my hand against terror.
0: Oh, ist das dieser neue
1: Horrorfilm
0: mit? Äh Harry Potter? Barbara. Okay. Oh, Zoe always so done.
1: So 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 What about your sister? Das That ich noch heiraten, so ist das der
0: Krabben Film? Ah nee, das ist dieser A.
1: Kill
0: Giants. Kill giants. oh. Giants.
1: Ach, da hab ich Bock drauf. Hm. Ja. Kinder jagen Monster, oder was? Giganten.
0: Wenn die so
1: groß sind, wie sind sie denn so schwer zu finden? Aber ich können sie nicht unsichtbar machen. Aber es ist ein bisschen Fantasy, ne? Nee, nee, das parasiert auf einer wahren Geschichte. <lacht> Ich meine, das ist kein Horrorfilm. Nee ich glaube nicht, ich, ich glaube nicht.
0: Aber sieht gut aus. Können wir jetzt so ein bisschen Pete's Dragon schauen? Ich wollte gerade sagen, das wäre sowas, wo man mit Monster mit Eltern und Kindern reingehen. Ja. Kann, ja, ich weiß nicht mehr so. Älteren Kindern, ja. Nee, mit, 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 als Elternteil mit Kindern. Achso, ja.
1: ja.
0: ja Geh ein bisschen lang wieder. Ja. Ivo geht
1: Was hat die denn da?
0: Uh, I Kill Giants. Okay. okay, vorgemerkt. Pass
1: auf, jetzt reicht's. Ich muss jetzt, ich muss jetzt wissen, ob Zoe Saldana verheiratet ist oder nicht. Ja, während Andi
0: rausfindet, ob Zoe Saldana ver- ist zum verheiratet Ma- ist Max Mit Max Ahrens. <lacht> <lacht> ja, komm, wir haben noch welche, oder? Wir hauen noch welche raus.
1: Oh Gott, was? Bitte. Die hat ja haufenweise Kinder. Das könnte ein Horrorfilm sein. Oh, jetzt wird's aber blutig. Das sind nur Close-Ups, Daniel. Das ist noch nicht blutig. Was ist das?
0: das, okay. das neue Rob-Zombie-Film? Wollte ich gerade sagen, mhm. sieht sehr Rob-Zombie-mäßig aus. Mhm. Ah, oh. Ghostland. Ghostland! Ghostland! Der ist von Pascal Logier. Das ist der Neue von Pascal Logier. Uh-huh. <lacht> Wie aufgeregt. Das ist persönlichstes Buch. Was ist Ihnen an dem Oh, ich bin ich, ich guck
1: nicht hin. Ich gucke auch nicht hin. Ich mal so ist <lacht> <Isarana. lacht>
0: <Isarana. lacht> Boah. Hey. Ich hab Bock, ich hab Bock. Fertig? Ja, ist fertig. Sehr gut, das wusste ich ja gar nicht. Ja, der ist jetzt gerade erst fertig geworden irgendwie. Die Trailer sind gerade gestern rausgekommen oh, und äh, wir haben auch schon für Verleih. Der Verleih hat Kontakt uns aufgenommen, also die haben Bock. Und uns Boah, was, äh, mega, mega, mega. Ich meine, der Tallman war leider nicht so gut. Aber, ey, jetzt mal ehrlich, ne? Also, ich, ich, ich gebe dir zu, ich gebe dir auch geb dir recht, der Film ist nicht der allergrößte Wurf so, ne? Aber ich finde Tallman, wenn du halt irgendwie rangehst und sagst, das ist ein Film mit Jessica Biel, irgendwie, der halt so ein bisschen, ja. Weiß Gott, ich nicht. Das war schon ein schwacher Film, Ich weiß nicht, ich fand den nicht allzu schwach. Also, ich fand den jetzt nicht so. Also, nach Martyrs, wo du so einen Meilenstein ja, raushaust, da ist natürlich Da ist natürlich die Fallhöhe richtig groß, das verstehe ich schon. Aber. Lass mal los, betrachte den Film mal losgelöst. Ich ist ja find... kein Zufall, dass er da nicht erwähnt wird jetzt. Ne? Ja, hast auch recht. Er ist, nicht, er ist nicht wirklich gut, aber ich will den Film auch nicht wirklich vollkommen... Hast du gerade gesagt, die... hast du ja recht? Du hast gehört. Ich hab's Ihr gehört. Ihr habt's gehört. Man, das schreibe ich mir ja. auf. Ich habe dir schon so oft recht Wann? gegeben. Wann? Wann? Ach, es, weiß ich nicht. Allein letztens bei der ganzen MeToo-Geschichte und was weiß ich. Du kriegst von mir voll oft recht. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es ist eher das Gegenteil der Fall, dass ich nicht so oft Recht recht... du mir recht, dass ich in dem fucking Lukas Taucht hätte auftauchen sollen? Sollen. So. Lukas taucht und Eddie taucht auf. <lacht> Lukas taucht ab, Lu- Eddie, taucht, Eddie taucht, auf. taucht auf. Ja, gut, dann haben wir teils 2 machen. So. <lacht> hier. Soll ich nochmal zeigen, meine schauspielerischen Fähigkeiten? Pass auf, hier. Böse.
1: Nee, das ist irritiert. Achso, okay. <lacht> äh, traurig.
0: Oh. <lacht> Jetzt, Achtung,
1: Freude. <lacht> Angst, Angst. <lacht>
0: oh Gott, ich werde so. Krank. Hallo, hier ist mein K, Car- hier ist mein fucking <lacht> Oh Mann, ich,
1: ich habe mich gerade
0: so krank gelacht hier. Gibt's doch wohl nicht. So, oh. können wir noch einen zeigen? Halt, wichtig irgendwo. tränen Film und wir stellen 90 Prozent <lacht> aller Rocket Beans mit So ist halt ja, war Power. zwischen
1: 2011 und 2013 mit Bradley Cooper legiert. Im Juni, 2000, Zoe Soldana? Ja, im, ähm, Im Juni 2013 heiratete sie den Italiener Marco Perego in London. Marco, Ist nicht so weit. Weg. <lacht> ja, dann, ab nach London und ich glaube, ich muss mal mit Marco sprechen. Was ja, ja, weißt sie du, wie Marco aus der? Wohnung, aber die haben schon. Nee, weißt du, mit dem Olivia Mann jetzt zusammen ist? Ist sie nicht? Hat sie. Hat sie ähm <lacht> ist sie nicht! <lacht> ist sie nicht! Ist sie nicht! Sofort getriggert. Das war richtig sie Das war kurz. Der hat sie schon darauf reagiert ich. auf die Nachrichten. Okay. Sie ist nicht mit dem Herrn Guardian of the Galaxy zusammen. Chris Pratt? Ja. Oh, das würde aber passen. Deswegen habe ich mich auch sehr geärgert schon. Der ist ja jetzt nicht mehr mit seiner Anna Ferris zusammen. Oh, das ist schon mal anderthalb Jahre Ja,
0: ne, das war ja immer noch so ein bisschen. Okay, so. Wir sind am Ende. Der Prozess <lacht> ist äh, erledigt. Etienne ist sauer und ansonsten hoffe ich, dass ihr trotzdem ein wenig Spaß hattet und dass ihr
1: uns natürlich auch. Ja. <lacht> ja. Mann, Mann man verliebt, halt, wir brauchen noch, noch verliebt. verliebt. Wir Mach brauchen noch verliebt. <lacht>
0: Ach da, die Kamera. So. Oh. Oh. <lacht> In diesem Sinne, danke Andy, ja, ja, Danke, Etchen. Und danke da draußen fürs Zuschauen. Ansonsten bis hoffentlich nächste Woche. Schreibt fleißig irgendwelche E-Mails, denn ihr wollt ja mit uns ins Kino gehen. Ansonsten sehen wir uns in alter Frische nächste Woche wieder. Tschüss, mach's gut. Unser Serienformat Bada Binge findet ihr hier. Da.
1: Und du? Weitere Folgen. Aus diesem Format Kino Plus <lacht> findet ihr hier unten. Aber darüber hinaus könnt ihr hier klicken und uns abonnieren. Es ist der Wahnsinn. Einfach machen.